0: Peut-être qu'on peut rapidement se présenter pour que Julia sache euh, qui l'en est. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir, Paul et moi, euh, Julia, pour notre séminaire. Euh, voilà, sur la Pologne. Je crois qu'il y en a
1: qui Eh bien, euh, ben, Paul, Paul Zawarski, j'enseigne la philosophie politique et les sciences sociales à Paris.
2: Euh, j'ai Alassère, parmi d'autres fonctions que j'ai eues dans la vie, je suis présidente de l'association Défense de la démocratie en Pologne, ADDP, qui travaille en France. Je euh, ne suis pas en Fabrique, un ami de Oui, je m'appelle Elisa, je
3: suis en master 1 d'histoire ici à Chantreau et je travaille sur la Pologne, donc j'ai vu votre euh, conférence passée. Je suis Anastasia Schiller. Bon. Je suis doctorante. Je, je travaille sur le nationalisme. Francine
4: Simonovicovich. Je suis historienne des sciences politiques de formation. Je suis laborieuse libre. Et François. Et François Bafoual.
0: Voilà. <rire> <rire> voilà. Allez, Charles, Alors, je, vais... je me
3: présente. Ouais. Pas. Enfin, si, Je me présente. Je m'appelle Julia Leroux. Donc, je suis doctorante à l'Université catholique de Louvain. Et euh, je travaille sur le nationalisme et le genre aujourd'hui en Pologne à partir des luttes pro et anti-avortement. Euh, et donc euh, j'ai travaillé auparavant avec François Bafoil euh, sur euh, le nationalisme du parti au pouvoir en Pologne, donc le PIS, à partir de la psychanalyse. Et donc euh, cette euh, présentation est inspirée à la fois de ce travail et de mes recherches actuelles, Dans un premier temps, je vais revenir un petit peu sur euh, la littérature sur le nationalisme et la sexualité euh, pour situer un un petit peu le débat et puis euh, introduire euh, le cas cas polonais et euh, l'intérêt de la psychanalyse et puis tout tout le débat qui aura lieu euh, euh, aujourd'hui. Donc, euh, il y a de nombreux travaux qui attestent le caractère genré et sexuel du nationalisme. Donc, parmi les plus connus, ceux de Georges Moss, qui est un historien qui a mis en évidence la façon dont les nationalismes européens au XXe siècle euh, se sont construits via la sexualité et les stéréotypes de genre. Euh, l'historien nous explique que euh, la respectabilité bourgeoise était définie en termes de normalité sexuelle et qu'elle a été exploitée par le national-socialisme allemand pour refonder la nation face au chaos de la modernité. Donc, attribuant des rôles aux individus selon leurs supposées prédispositions naturelles, celui-ci ordonné aux hommes de diriger et de défendre la nation et aux femmes de la reproduire. Donc, parallèlement à l'idéalisation d'une masculinité viriliste, euh, pardon, excusez-moi, euh, oui, comme fondement de la nation et de la société, la femme, associée à la superficialité et à la frivolité, était en même, en même temps idéalisée comme gardienne de la moralité et de l'ordre public et privé. Euh, acte patriotique, le coït n'était destiné qu'à la reproduction du peuple arien. Euh, et, la, et, la, et ceux dont la sexualité était jugée anormale ou contre-nature, euh, notamment les homosexuels et les juifs, se voyaient ostracisés et liquidés, accusés de participer euh, à, au déclin national et à la corruption de la race. Donc réciproquement, le nationalisme a contribué à contrôler la sexualité et a fourni les moyens de contraindre les attitudes sexuelles changeantes pour les rendre respectables et réorienter les passions des hommes vers un but dit « plus élevé ». Donc pour, pour atteindre ce but, stigmatisation de la masturbation, école de la maternité, interdiction de la littérature pornographique, des publicités de contraceptifs et de l'avortement, euh, sauf dans le cadre de la politique eugéniste du parti Garante de ce contrôle et berceau de la nation, la famille était également au cœur des préoccupations du Troisième Reich en raison de l'inquiétude suscitée par la croissance démographique. Alors, dans la lignée des travaux de Georges Mauss, Rita Talman, Floya Antias et Mira Yuval-Davis se sont employés à montrer comment les relations de genre influencent et sont influencées par le nationalisme en analysant spécifiquement la condition des femmes. L'identification de celle-ci comme porteuse de la collectivité et reproductrice de la nation, tant au niveau biologique que culturel, s'avère un élément crucial des mouvements et partis nationalistes. Alors bien que longtemps exclues de la citoyenneté politique, les femmes ont toujours occupé une place centrale dans les représentations symboliques de la nation, en témoignent notamment l'expression « mère patrie » et les représentations iconographiques nationales prenant les traits d'une femme. Ces représentations à travers le corps féminin évoquent les notions de genèse, naissance et d'ascendance, euh, fonctionnant comme une puissante métaphore performative pour l'invocation par le nationalisme des mythes de l'origine commune, du sang commun et de la, par- et de la parenté. À cet égard, la catégorie femme apparaît comme un substitut de la nation et en trace les frontières. Euh, dans son analyse du fémonationalisme, Sarah Faris souligne ainsi la stigmatisation actuelle des partis européens d'extrême droite, euh, des musulmans euh, décrits comme des menaces sexuelles et sexistes pour nos femmes. En temps de guerre, les femmes des territoires acquis font généralement office de butin arraché aux vaincus. Les travaux sur le viol de guerre expliquent que cet acte est une métaphore de l'invasion puis de l'occupation et qu'à travers lui se mêlent trois phénomènes, l'acte de guerre qui équivaut à tuer, la prise de guerre, violée c'est prendre et posséder, et la conquête, violée massivement, c'est marquer à jamais le territoire de sa présence. Donc élément constitutif d'un projet nationaliste orchestré par l'État, le viol de guerre vise au plus profond la pureté de la descendance de l'autre lorsqu'un dit bâtard en est issu rite d'admission et de virilité. Il réaffirme également le virilisme et la solidarité masculine comme matrice d'inclusion dans la communauté nationale, les soldats se soudant autour du corps des femmes humiliées et brutalisées. Quant aux femmes accusées d'avoir fraternisé avec l'ennemi, elles deviennent le symbole du déshonneur national et leur punition le ciment d'une reconstruction identitaire. Le spécialiste Fabrice Virginie explique ainsi que la tonte collective et publique de leurs cheveux à la libération n'est pas le châtiment d'une collaboration sexuelle, mais le châtiment sexué de la collaboration. Et donc en effet, si quelques collaborateurs sont aussi tondus, ça n'a pas la même signification. La sexualité n'est mise au premier plan que pour, euh, pour les femmes, car seul leur corps est un enjeu de réappropriation. En faisant du corps le miroir d'une laideur morale intérieure, la tombe participe, participe pardon, d'un processus d'enlédissement des femmes qui leur stipule de fait l'exclusion de la nation en tant que française. Donc ensuite, les études féministes et décoloniales et intersectionnelles ont, ont, ont parachevé cette, cette mise au jour de l'intrication de la sexualité et du nationalisme. Les recherches sur la dévilisation des colonisés, sur leur prétendue sexualité débridée ou sur les politiques sexuelles dans les contextes coloniaux et postcoloniaux démontrent que l'histoire du nationalisme et de son corollaire le racisme s'inscrivent dans une histoire de la différence sexuelle et que l'articulation du genre, de la sexualité et de la race a joué un rôle crucial dans la formation des nations modernes. Comme l'écrit Anne Stoller, l'histoire de la sexualité occidentale doit être restituée dans la production d'autres historiques, dans le champ de force plus large de l'Empire, où les technologies du sexe, du soi et du pouvoir ont été réfractées et reformulées pour être définies comme européennes et occidentales. Alors dans cette perspective, les débats autour des nationalismes sexuels contemporains témoignent d'une transformation de l'impérialisme sexuel et d'une politisation croissante de la sexualité et des questions de genre. Euh, donc là je cite un, un, un article de, d'Alexandre Jaunet euh, « Alors que les pratiques homoérotiques étaient considérées comme anormales, déviantes ou culturellement typiques d'un retard civilisationnel par les anciens empires et puissances coloniales, les minorités sexuelles des pays post-coloniaux sont aujourd'hui brandies comme des fers de lance du progressisme contre l'obscurantisme et le respect des droits homosexuels est devenu un étendard des dans les pays dits occidentaux. Cette nouvelle rhétorique de la démocratie sexuelle, pour reprendre les mots d'Éric Fassin, participe de la production de frontières extérieures et intérieures, altérisant à la fois dans une logique de bloc un ensemble de pays considérés non démocratiques, principalement les pays dits musulmans, et traçant par ailleurs au sein même des États-nations européens une ligne de démarcation entre les bons et les mauvais nationaux. La théoricienne queer Jasbir Puar qualifie cette reconfiguration d'homo-nationalisme. Parallèlement, l'opposition au genre est récemment devenue un élément clé de la montée du national-populisme. Selon les analyses des mobilisations homophobes et antiféministes à l'œuvre depuis les années 2010 en Europe, celle-ci doit se comprendre comme une critique réactionnaire du néolibéralisme en tant que formation socioculturelle. S'appuyant sur les concepts de nature, de nation, de normalité, la rhétorique anti-genre est hostile aux politiques de gender mainstreaming de l'Union européenne, qui serait porteuse d'une destruction des valeurs fondatrices et attenterait à l'indépendance nationale de manière totalitaire. Les auteurs de ces analyses insistent par ailleurs sur les alliances entre les organisations et partis d'extrême droite et les autorités religieuses, révélant le caractère transnational du mouvement et l'influence primordiale qu'exercent les églises catholiques et orthodoxes sur celui-ci qu'elles soient qualifiées de cols symbolique ou opportunité synergiques, les menaces de l'idéologie du genre seraient en fait un signifiant vide, facilitant l'émergence de coalitions entre des acteurs qui n'auraient probablement pas coopéré en d'autres circonstances que celles causées par le moment populiste. Donc de cette abondante littérature, nous retenons que les communautés nationales sont aussi des communautés sexuelles imaginées, pour reprendre Bénédicte Anderson, qui définissent dans les termes de la sexualité les frontières du normal et de l'acceptable en regard d'une identité elle-même sans cesse réinventée. Le nationalisme sexuel se comprend comme une entreprise de construction de l'altérité sexuelle, qu'elle s'acharne à détruire dans le but de garantir la pureté de la nation et l'unité de l'État, organisée dans sa version hétéronormative autour de la domination patriarcale et de l'assignation des femmes dans la sphère privée et le service sexuel. Donc c'est à l'une de ces dimensions que je propose d'invoquer la psychanalyse en retenant les catégories d'inconscient, de fantasme, d'identité et d'altérité, Tout éclairé par la sexualité, son interprétation et le plus souvent sa condamnation radicale. Comme l'écrit Werner Boeber, l'idée politique de nation offre offre au fantasme inconscient un espace pour se mêler à des représentations rationnelles et expliquer ce que représente sa force de rayonnement émotionnel demeure un défi pour la recherche sur le nationalisme. Pierre de Sénarclan rejoint ce constat, précisant que l'on a largement analysé les conditions socioculturelles et les événements politiques qui ont influencé la naissance du nationalisme et attesté la charge affective de celui-ci, sans pour autant parvenir à mettre au jour ses fondements affectifs. On doit ainsi, selon lui, reconnaître l'importance des découvertes de la psychanalyse, car elles permettent de mieux interpréter les thèmes récurrents des discours nationalistes, les aspirations et fantasmagories qui animent leurs mouvement, comme les conditions particulières dans lesquelles ils s'épanouissent. Alors, appliqués au nationalisme sexuel, les principes énoncés par Freud apparaissent heuristiques en ce qu'ils relèvent en premier lieu l'importance cruciale de la sexualité au sein de la liaison pulsionnelle du moi au groupe. Ces principes permettent également sur la base des dynamiques de l'inconscient d'appréhender des mécanismes inhérents à sa construction et l'émotionnalité politique au cœur de celui-ci. Alors, l'inc- l'inconscient dont il est question ici est un inconscient collectif dit historique et nous est nécessaire en tant qu'hypothèse structurante. Par le biais analogique des processus propres au rêve et dont les différentes étapes structurent le psychisme, cette hypothèse permet d'analyser les processus de construction de l'action collective. L'inconscient historique se donne à lire dans les images de grandeur et de haine énoncées dans les discours et les politiques nationalistes, ainsi que dans la manipulation des références historiques communes et dans l'assignation des rôles sexuels amis et amis. Les processus propres à cet inconscient déterminent la production de discours et de politiques publiques comme des formations de souhaits, pour reprendre l'expression de Freud lorsqu'il parle du rêve. Analogiquement, cela renvoie à des questions laissées en suspens, des conflits irrités et non résolus, en somme tout ce qui a trait à la place dans l'histoire et donc à l'affirmation du moi, qui se défend contre toute aliénation et déperdition. La réponse apportée diverge généralement d'autres délivrés antérieurement, qui sont alors considérées comme fausses voire fautives. C'est pourquoi ces formations de souhait s'accompagnent d'une volonté de redressement qui s'avère être une entreprise de correction. Euh, par ailleurs, considérant les thèses frodomarxistes marxistes de Wilhelm Reich, l'inconscient nous renseigne sur la fonction sociale de la répression sexuelle au sein des régimes autoritaires. Dans la psychologie de masse du fascisme, Reich soutient que la répression sexuelle possède un intérêt stratégique de domination et est à l'origine du sentiment national. Le fascisme reposerait, selon lui, sur le désir orgastique non satisfait des masses auquel contribueraient activement la famille autoritaire et l'église. Donc euh, j'y reviendrai. Alors pour penser le nationalisme sexuel avec Freud, je m'appuierai sur un cas particulier qui est situé au carrefour des nationalismes sexuels d'hier et d'aujourd'hui, ou comme je le disais, celui du parti droit et justice, bravo, ispravillivość, PIS en Pologne. De retour au pouvoir depuis 2015, le PIS a fait de la question du genre et de la sexualité la pierre angulaire de son projet nationaliste. Accusé d'être en contradiction avec l'identité polonaise et de mettre en péril le devenir même de la nation sous l'influence néfaste de l'Ouest, Libération des mœurs, femmes et communautés LGBTQI+, font systématiquement l'objet de discours et de lois stigmatisants et répressifs. En témoignent entre autres les attaques répétées au droit à l'avortement, l'interdiction de l'éducation sexuelle à l'école et les campagnes homophobes que le gouvernement érige en symbole de l'indépendance polonaise face à l'Union européenne. Alors, le cas polonais a d'abord pour particularité d'invoquer directement le genre et la sexualité, de sorte que le sentiment na- national s'exprime désormais, là je cite Agnieszka Graf, à travers l'exclusion de l'autre sexuel plutôt que de l'autre ethnique ou culturel. Il offre d'autre part, selon François Bafoil, un exemple de politique d'hallucination. Substituant aux représentations historiques communément admises d'autres seuls jugés valables, le PiS et son leader Jarosław Kaczynski entendent imposer leur définition de la polonité. Une polonité idéale qui repose essentiellement, d'après le parti, sur une histoire millénaire en tant que nation, le christianisme, dans sa version catholique notamment, et la famille, et dont la juste défense justifie la violence. Tout individu ou projet qui contrevient à cette définition, à définition, se voit en effet disqualifié, voire puni par la loi. L'hallucination restitue la trace mnésique d'un objet manquant auquel elle donne forme et contenu en le recomposant. Pour cette raison, une croyance indéfectible en la réalité de cet objet lui est attachée et celui qui hallucine use alors de tous les moyens à sa disposition pour l'imposer aux autres comme réalité incontournable. Ce manque pour la Pologne, c'est celui de la reconnaissance de son identité, de sa souveraineté et de sa place dans l'histoire. Rayé de la carte européenne entre 1795 et 1918, sous l'effet de de trois invasions étrangères, le pays a vu son territoire occupé, ses élites éliminées, son peuple acculturé et persécuté, un sort qu'il connaîtra de nouveau lors de la Seconde Guerre mondiale et de 45 ans de domination soviétique. Aujourd'hui, bien que le pays dispose enfin de sa souveraineté nationale, il fait partie d'une Union européenne au sein de laquelle le PIS ne la retrouve pas, faute d'y voir consacrer les valeurs catholiques au profit de soutien à un libéralisme politique et culturel qu'il honnie. La pérennité de la nation polonaise est également remise en cause par une crise démographique majeure. Donc le programme du parti avertit, parmi tous les défis auxquels la Pologne devra faire face au cours de la prochaine décennie, le plus important est d'éviter l'effondrement de la civilisation causé par le dépeuplement du pays. En tant qu'hallucination, la politique du PIS ouvre ainsi sur l'obsession, l'idée fixe. Elle contraint à l'action de répétition et renforce la conviction en son évidente et incontournable réalité. De la même manière que les forces étrangères menaçaient autrefois la nation, le modèle que l'Occident inflige désormais à la Pologne vide celle-ci de sa substance vitale. Pour y faire face, les fondamentaux polonais doivent impérativement être réaffirmés, à l'extérieur comme à l'intérieur. Une lutte existentielle donc qui légitime la croisade morale entreprise actuellement contre les femmes et contre les lesbiennes, gays, queer, trans et autres genres et sexualités sous l'autorité du PIS. Donc en m'attachant euh, via le cas polonais à historiciser l'inconscient, j'inscris ma réflexion dans la lignée de celle de Norbert Elias et des penseurs de l'école de Francfort lorsque ceux-ci cherchent à comprendre les manifestations de l'inconscient en lien avec les situations historiques dans lesquelles elles s'épanouissent. Alors à partir d'un examen des politiques sexuelles du PIS, mon objectif est de montrer ce que les catégories de la psychanalyse peuvent aujourd'hui apporter à l'interprétation du nationalisme sexuel et ainsi valider leur pertinence à l'épreuve de l'action politique concrète. Pour ce faire, je me baserai tout d'abord sur le couple pulsionnel amour-haine, tel que Freud l'énonce dans Psychologie des masses et Analyse du moi. Celui-ci permet de comprendre le fondement de l'adhésion à la nation, que le fils relie à l'individu par l'intermédiaire de la famille, ainsi que les clivages à l'origine de ce nationalisme sexuel. Les catégories de l'angoisse, du désir, du fantasme, du refoulement et de la répétition me permettront ensuite de rendre compte des ressorts du nationalisme articulé au sexuel, de ses processus de construction et de légitimation. Donc, cherchant à comprendre à la fois les motivations et l'intérêt psychique et matériel de, la, de l'adhésion de l'individu au groupe, Freud formule l'hypothèse selon laquelle ce sont des relations d'amour, ou pour dire les choses autrement, des liens affectifs, qui constituent l'essence de, la, de l'âme de la masse. Cette libido marque l'accomplissement du détournement de l'amour sexué entre deux êtres. Elle est inhibée quant au but. Le groupe, selon le psychanalyste, est en mesure de fournir des bénéfices que le moi ne peut fournir, le sentiment collectif et l'estime de soi. Rada estime en ce sens que la nation permet de créer un égo idéal intégral, plus complet que ne serait celui de l'individu. Elle permet de laisser derrière soi une histoire personnelle, une famille, une origine, pour accéder à l'histoire supérieure nationale. Le nationalisme est alors une forme d'expression de, de l'amour différente qui se développe dans la masse et dont il a besoin pour s'épanouir. Le nationalisme du PiS s'enracine dans une vision de la polonité associant famille et nation. Le programme du parti stipule que la famille, je cite, « qui repose sur l'union permanente d'un homme et d'une femme » est le fondement de la civilisation polonaise et qu'elle a été, dans de nombreux cas, le pilier de l'identité nationale. Incarnation des valeurs du christianisme et du romantisme polonais, elle témoigne de la convergence entre les enseignements de l'Église catholique et la tradition nationale. Selon le ministre de l'Éducation et des Sciences Przemysław Czarnek, c'est même grâce à elle que la Pologne a pu résister aux énormes persécutions qui ont marqué son histoire. Euh, Je le cite « Si nous considérons froidement pourquoi la nation polonaise a survécu malgré cela, nous ne pouvons en tirer d'autres conclusions que celles que la polonité a été cultivée dans les foyers polonais, dans des familles polonaises saines, constituées d'un mariage en tant qu'union d'un homme et d'une femme, avec des enfants qui étaient l'avenir de chaque famille et de la société, dans des familles dépourvues d'égoïsme, fondées sur la responsabilité du foyer, mais aussi de toute la société et de son avenir. » Dans cette configuration reliant l'individu à la nation par l'intermédiaire de la famille, l'union est détournée du coït et sublimée dans une autre forme d'unité qui applique un mouvement d'identification par l'intermédiaire d'un leader. L'identification procède d'une triple dynamique d'adhésion. Elle s'opère avec un individu en particulier, donc le leader de la masse, de la nation, dont celle-ci épouse un geste, une idée qu'elle fait sienne, de régression. La figure du leader est absorbée dans le moi, la masse reproduit son comportement, devient comme lui, et de substitution... L'autorité juridique du leader remplace celle du père dans l'instance du surmoi et donc il convient de lui obéir. En nous adossant aux ouvrages relevant de ce qui est convenu d'appeler la seconde topique, on peut affirmer que dans le cas polonais, moi sur moi et ça renvoient respectivement à la polonité, donc l'homme et la femme, mère catholique, hétérosexuelle et patriote, aux figures héroïques de l'histoire nationale, Jean-Paul II, Kaczynski et tous ceux dont il se revendique, et aux ennemis de la nation, dans ce cas précis, la communauté LGBT, les femmes dites féministes et l'Union européenne. Le PIS se met ainsi au service de la famille. Le parti insiste sur la défense de la parentalité, du rôle particulier de la mère et de la maternité, qui ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais comme une distinction et un privilège. Via de généreuses politiques redistributives, il entend faire de la maternité et de la parentalité une préoccupation particulière de l'État, en consacrant 4% du PIB à sa politique familiale. En 2016, le gouvernement lance ainsi le programme 500+, une allocation familiale mensuelle de 500 votés, l'équivalent de 120 euros, par enfant à partir du deuxième et sans condition de ressources et en cas de faible revenu dès le premier. Celle-ci se va compléter en 2022 par un versement à toutes les familles de 12 000 votés, donc 2 630 euros par enfant, entre l'âge de 12 ans et 36 mois. Le gouvernement revient également sur l'âge de départ à la retraite, qui la baisse à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, contre respectivement 62 et 67 ans depuis la réforme du gouvernement de la PO, donc de l'opposition libérale en 2012, mettant en avant le rôle essentiel des grands-parents retraités pour les familles et dont les parents travaillent et souhaiteraient avoir des enfants. Pour encourager les jeunes à devenir parents, le ministère de la Famille et de la politique sociale inaugure aussi le plan de subvention « La famille d'abord » à destination de projets éducatifs promouvant la famille. Parmi les bénéficiaires, des, af- des fondations catholiques et une, aso- une association de femmes qui œuvrent pour une compréhension naturelle de la féminité et du couple. Le ministère de la Santé développe de son côté un programme de santé reproductive dans les écoles, dont l'encadrement est confié à des religieux. La jeunesse y apprend que seul le mariage favorise l'éducation des enfants, qu'il vaut mieux avoir un seul partenaire sexuel pendant toute sa vie que la contraception nuit à la santé et au couple et que les préservatifs, contrairement à l'abstinence sexuelle, ne protègent pas du sida. Dans cette perspective, le PIS fait voter une loi limitant l'accès à la pilule du lendemain. Le parti invoque ici le respect de la dignité humaine, valeur dont il s'est fait le grand défenseur, en l'inscrivant au cœur de ses principes idéologiques. Citation du pape Jean-Paul II à l'appui, le PIS affiche une ferme intention de protéger la vie dès la conception et de rejeter l'euthanasie. Yaroslav Kaczynski a promis à cet égard qu'il s'efforcerait, je cite, « de faire en sorte que même les cas de grossesse très difficiles, lorsqu'un enfant est condamné à mort avec de fortes malformations, s'achèvent par une naissance, pour que cet enfant puisse être baptisé, inhumé et posséder un prénom assurant une aide financière aux femmes concernées. » La liaison réciproque des individus à la masse peut déboucher aussi bien sur l'expression de la tendresse que sur le désir d'éliminer, explique Freud. Dans le cas, je le cite, « des aversions et des répulsions surgissant sans détour envers les étrangers vivant près de nous, nous pouvons y voir l'expression d'un amour de soi, d'un narcissisme cherchant à s'affirmer et se se comportant, comme si la survenue d'un écart par rapport aux caractéristiques de son développement individuel impliquait la critique de ceux-ci et une invitation à les remodeler. » En tant qu'idéologie excluante, le nationalisme ne se contente donc pas de l'amour des siens, il naît et se nourrit aussi de la distinction et de la confrontation avec les autres. La haine de l'autre se comprend alors comme l'envers de l'amour du moi. En ce sens, lors d'une conférence intitulée « Être polonais, l'honneur et le devoir », organisée par l'Action catholique à l'approche des élections européennes de 2019, Kaczynski a dénoncé une attaque frontale sur la famille de la part d'une idéologie du genre née en Europe de l'Ouest. Selon le leader PIS, tout ceci est importé, ce ne sont pas des mécanismes polonais, il crée la menace pour l'identité polonaise, pour notre nation, pour son existence et donc pour l'État polonais. De cette prétendue menace découle un nationalisme virulent que le parti défend avec acharnement au travers de discours et de politiques sexuelles discriminatoires, euh, tout d'abord envers la communauté LGBT. Kaczynski se montre catégorique. « Nous ne voulons pas, mesdames et messieurs, d'un pays où les femmes de 12 ans, les filles de 12 ans, se déclarent lesbiennes, c'est de la folie et il faut s'opposer à cette folie. » A cette fin, son parti intervient en particulier dans le domaine de l'éducation. Le 17 novembre 2015, le ministre de l'Éducation nationale, Anna Zalewska, déclare dans un entretien « L'école doit être préservée de diverses idéologies. Les enfants étudieront des matières classiques, normales. Nous nous occuperons de cela sans provoquer d'agitation inutile ni de conférences de presse. » Le même jour, le ministre des Sciences et de l'Enseignement, Jaroslav Govin, exprime son intention de supprimer les revues d'étudiants et lesbiennes du classement officiel des revues universitaires. Les manuels d'histoire que le gouvernement a commandés dans le cadre de sa réforme de l'éducation en 2017 s'illustrent également par leur contenu patriarcal. Eva pardon, révèle dans une étude que ceux-ci proposent une vision essentiellement masculiniste et paternaliste. Pour 21 hommes représentés nominativement, on compte que 4 femmes, et lorsque celles-ci apparaissent, elles ont principalement un rôle d'épouse passive. C'est le cas dans les représentations iconographiques de Branka, donc c'est la conscription des Polonais dans l'armée russe en 1863, où les jeunes polonais sont arrachés de leur foyer alors que les femmes les pleurent impuissantes, mais aussi dans celle de la famille qui renvoie à un imaginaire traditionnel souvent rattaché à une vision fantasmée de la noblesse polonaise. Enfin, la loi dite Lex Charnek, débattue depuis 2021, prévoit de donner aux agents de l'aide sociale à l'éducation qui sont nommés par le gouvernement le pouvoir de décider des activités parascolaires pouvant avoir lieu dans les écoles ainsi que de participer aux discussions concernant l'affectation et la révocation des directeurs d'établissements scolaires. Il s'agit officiellement d'empêcher les ONG d'éducation sexuelle d'entrer dans les écoles et je cite « de corrompre moralement les enfants ». D'après les médias publics, celle-ci encouragerait la sexualisation des élèves dès l'âge de 4 ans via des cours de masturbation. En dehors de ce champ d'action, plusieurs entités territoriales Léopis ont adopté des résolutions homophobes afin de se déclarer « zone libre de l'idéologie LGBT ». Et le tribunal constitutionnel, saisi par le ministre de la Justice dans le cadre d'une affaire civile, a statué que les propriétaires d'entreprises peuvent refuser de servir une personne LGBT ou n'importe qui si cela limite leur liberté religieuse. Jarnek a aussi condamné la marche des fiertés pour sa promotion de la, défiance, et de la déviance pardon, et de la perversion, précisant que ceux qui y participent ne doivent pas avoir, avoir les mêmes droits que les personnes normales. Cette stigmatisation atteindra son paroxysme lors des élections européennes de 2020. Opposant principalement le, pr- le, président sortant, Rafał pardon, le président sortant et Rafał Tchaikovsky, euh, maire de Varsovie et défenseur des droits LGBT, celles-ci sont dépeintes par les cadres du parti comme un choix entre une Pologne blanche et rouge et une Pologne arc-en-ciel. Durant sa campagne, Douda publie une charte de la famille, s'engageant ainsi à interdire la propagation de l'idéologie LGBT dans les institutions publiques et à s'opposer au mariage homosexuel et à l'adoption par les couples de même sexe. Le candidat du PIS assure que ces personnes, je cite, essaient de nous convaincre que ce sont des gens, mais c'est simplement une idéologie, une forme de néo encore plus dangereuse pour l'homme que l'idéologie communiste, introduite clandestinement dans les écoles pour sexualiser les enfants. Le nationalisme sexuel se caractérise par la construction d'une identité nationale via la négation d'un autre sexuel, un autre sexuel halluciné que les nationalistes font exister. Dans le cas polonais, il résume d'une volonté de résoudre des conflits laissés en suspens, l'existence et la reconnaissance de la polonité dans l'histoire, et se traduit par une attitude compulsive visant à écarter une réalité pour mieux en imposer une autre, celle désirée par le piste. L'examen euh, des politiques sexuelles du PiS met en lumière le mécanisme de substitution d'une représentation à une autre à l'œuvre dans les opérations de clivage entre les Polonais. celles ci distinguent les bons des mauvais éléments, autrement dit ce qui doit être conservé et ce qui doit être abandonné. Elles énoncent ce qui est acceptable et néantisent ce qui ne l'est pas. La sélection se fonde dès lors sur un régime d'exception. Le PiS valorise les citoyens polonais conformes à ses désirs avec des aides sociales, en même temps qu'il prive les autres de leurs droits. Dans ce processus se développe un mouvement essentiel, la négation de la temporalité et de la causalité, à l'instar de ce qui se joue dans le rêve lorsque le temps est aboli, les conjonctions de coordination annulées et les liens cause-conséquence annulés également. Euh, Ainsi, une politique qui prétend dire la vérité met en œuvre des processus de négation qui sont autant de processus de néantisation de l'autre. Le langage politique est à ce niveau fondamental et l'action procède de la même manière que l'inconscient quand celui-ci sélectionne ce qui doit rester et ce qui doit disparaître à jamais dans la non-conscience. La notion de conflit est ici centrale. Il s'agit du conflit qu'articule le refoulement dans l'opposition de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et dont la tension qui l'anime ouvre sur le signe de la pathologie, entendue comme impossibilité d'un passage, d'un écoulement, d'une résolution. Rapporté au nationalisme du PIS, il est une ressource inlassablement reprise et reformulée sans qu'il soit besoin de faire face à la présence d'intérêts contraires. Il suffit de les faire réapparaître à volonté en réactivant les clivages amis ennemi de faire renaître l'angoisse et le traumatisme, de ne plus exister sous l'influence de menaces intérieures et extérieures qui les sous-tend, euh, et légitimer la race de les détruire, Donc les discours de la haine et les lois répressives. Le conflit politique s'offre dès lors à la fois comme la répétition de l'origine sans cesse rappelée et comme l'entreprise fantasmatique de réactivation constante du manque angoissant pour mieux s'en défaire. Donc, comme l'écrit Pierre de clan les nationalistes ne sont jamais pleinement rassurés de leur racisme identitaire, c'est aussi la raison pour laquelle ils surinvestissent les distinctions. En projetant sur des ennemis réels ou fantasmatiques des réalités psychiques qu'ils vivent comme intolérables, ils préservent l'intégrité et surtout la pureté de la communauté nationale. Ainsi, ils ne cessent de persécuter leur propre minorité en leur prêtant des intentions subversives et destructrices. Cet acharnement de la répression est aussi, selon lui, euh, lié au narcissisme des nationalistes qui traduisent une envie impérieuse de cohésion politique et sociale. Ils défendent une identité nationale qui doit supplanter toute autre forme de solidarité et d'allégeance. Ils l'investissent comme un objet d'amour. Leur fantasme d'harmonie communautaire peut être interprété comme un désir inconscient de régression aux sources d'une toute-puissance infantile, au stade où l'enfant est en symbiose avec la mère. Il est intéressant de noter ici qu'un ministre Dupis a rappelé que, je cite, « la Pologne est notre mère et que l'on ne parle pas mal de sa mère ». Or, dit cernard cette position narcissique est par essence fragile et par conséquent intolérante. Les nationalistes considèrent les idéaux comme des réalités non négociables et dont la défense suscite l'agressivité. Leur aspiration à la félicité communautaire est nécessairement hors de portée, d'où le recours à la violence pour combler ce fossé entre l'idéal et la réalité. De ce point de vue, le nationalisme sexuel est aussi désiré comme promesse d'un retour à l'ordre moral. En Pologne, cette refonte de l'ordre moral s'appuie sur une construction de la femme fautive. Responsable de la nation et de sa perpétuation, les femmes sont censées engendrer et incarner le pur, le beau, le juste. Euh, en Pologne, on est dans ce mythe de la Matka Polka, mère de famille et mère de la nation, qui est largement inspiré du culte de la Vierge Marie. Euh, pour le PIS, elles sont donc euh, les femmes directement coupables de la crise démographique polonaise et de la dite, et de la dite pardon, décadence des mœurs. En 2019, le ministre Czarnek a déclaré lors d'une conférence à l'université catholique de Lublin, carrière d'abord, puis peut-être un bébé, telles sont les conséquences tragiques d'expliquer à une femme qu'elle n'a pas à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. En tournée dans plusieurs villes en vue des élections parlementaires de l'automne prochain, Kaczynski a quant à lui expliqué que, je le cite, la consommation d'alcool par les femmes était la, la cause du faible taux de natalité en Pologne. Selon lui, Varsovie est la ville la plus riche de Pologne et possède en même temps le taux de natalité le plus bas. Ce n'est donc pas seulement une question matérielle, c'est une question d'attitude des gens, surtout des femmes, parce que ce sont les femmes qui donnent naissance aux enfants. Il est nécessaire de dire ouvertement quelques vérités. Si à l'âge de 25 ans, les femmes boivent autant que leur père masculin, il n'y aura pas d'enfants. Associée à l'idéologie du genre et à la pornographie, le féminisme est considéré comme une hérésie dont les premières victimes seraient les femmes elles-mêmes. En novembre 2022, la directrice du théâtre dramatique de Varsovie, Monika Stchemka, se voit ainsi licenciée par le gouverneur de la région Mazovie à la suite de l'organisation d'un événement célébrant le sexe féminin. L'installation d'une sculpture de vulve dorée dans le hall du théâtre et la volonté de la metteuse en scène de faire de cette institution un lieu d'inclusion des minorités sexuelles et des identités non normatives lui va d'être accusé d'utiliser son poste pour promouvoir une ligne idéologique unique et radicale. Pour le politicien Dupis, cette culture, je le cite, « rabaisse les femmes en réduisant la féminité à un aspect purement biologique qui se résume à la satisfaction des besoins sexuels et déforme la perception des femmes de la même manière que l'industrie du porno ». Il déclare que transformer le théâtre en une institution radicalement féministe ne sert ni le bien commun ni l'égalité. À ce propos, Kaczynski se dit « être en faveur d'une égalité totale entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie, mais cela ne signifie pas que les femmes doivent prétendre être des hommes et des hommes des femmes. » Si les femmes sont fautives, il convient alors de les punir. Dans la foulée de son retour au pouvoir, le PIS met fin au financement d'ONG venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales et du numéro d'urgence pour les femmes et enfants en danger. En juin 2020, il annonce le retrait de la Pologne de la Convention d'Istanbul, traité du Conseil de l'Europe, qui vise à combattre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, car elle tenterait de promouvoir l'idéologie du genre, en définissant celui-ci comme une construction sociale et non un donné biologique. Ratifié sous l'ancien gouvernement, l'actuel ministre de la Justice, Zbigniew Jobro, avait à ce moment-là qualifié la convention d'invention féministe destinée à justifier l'idéologie gay, et affirmé :« Vous n'avez pas besoin d'une convention pour savoir que vous ne pouvez pas battre une femme, il suffit de lire l'évangile ». En campagne pour les élections présidentielles, Andrzej Duda avait aussi fait part de son opposition au traité, jugeant qu'il contient des concepts contraires à la tradition et à la culture polonaise et que des mesures de prévention de ces violences existent déjà dans la loi. Le PIS s'attaque également à plusieurs reprises au droit à l'avortement, pourtant largement restreint en Pologne. En 2016, le gouvernement soutient ouvertement un projet de loi préparé par Ordo Juris, ayant pour objectif la délégalisation de l'IVG et l'ouverture systématique d'une enquête pour homicide présumé en cas de fausse couche. Il finira par se rétracter face aux protestations massives de femmes opposées à ce projet. En 2017, les députés du parti votent en faveur d'un amendement de la loi polonaise proposée par la Fondation ProLife pour la vie et la famille en vue d'interdire l'avortement en cas de malformation du fœtus, qui est jugé eugénique. La proposition étant rejetée par le Parlement, le PIS change de stratégie. En 2020, le Premier ministre Mateusz Morawiecki saisit le tribunal constitutionnel, largement sous contrôle de l'exécutif, pour statuer sur la constitutionnalité de ce type d'IVG. Évidemment, son incompatibilité avec la constitution décrétée conduit de facto à l'interdiction quasi totale de l'avortement, et ce en dépit de, ma- en dépit de manifestations quotidiennes bien plus massives et radicales qu'en 2016. Manif- féministe, anticléricale et soutenue par Bruxelles, cette mobilisation est réprimée par la police et qualifiée par Kalinski de guerre et d'attaque contre l'identité polonaise dont le but est de détruire la Pologne. Notons que moins d'un an après le changement législatif, Isabella Saibor, 30 ans, décède d'un choc sceptique après que les médecins ont retardé l'avortement de son fœtus atteint de malformations congénitales et mort in utero. En réaction à la contestation et au deuil généralisé, le président Douda a simplement exprimé son regret que l'emphase soit mise sur la mort de la femme enceinte et non sur celle de l'enfant qu'elle portait. Sous pression, le ministre de la Santé finira par rappeler la prévalence de la vie et de la santé sur, 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 sur le, de la mère sur celle du fœtus et la réglementation en videur. Pour euh, soi-disant protéger les mères, il instaura également un registre ministériel obligatoire des grossesses exigeant des médecins qu'ils signalent les informations relatives à la grossesse de leurs patients dans le système national d'information médicale, indépendamment du consentement. Des... Les associations de défense des droits des femmes y verront une mesure de contrôle et de dissuasion supplémentaire face à l'augmentation des avortements clandestins réalisés à l'étranger. Le nationalisme sexuel du PIS apparaît d'autant plus justifié aux électeurs du parti que Kaczynski l'inscrit dans la lignée des luttes héroïques ayant façonné la nation et dont il se veut par ailleurs l'héritier. Je le cite, « D'autres ont essayé de nous imposer des choses que nous ne voulions pas accepter, mais à la fin, parfois après un combat très dur et très long, nous avons gagné. La civilisation chrétienne est aujourd'hui attaquée, mais elle peut être défendue, non seulement en Pologne, mais dans une dimension beaucoup plus large. Tant que nous serons au pouvoir, personne n'imposera quoi que ce soit à ceux qui veulent vivre dans un monde normal, où une femme est une femme et un homme est un homme. Nulle part dans les traités européens, il, n'y a de quoi... il y a quoi que ce soit qui nous incite ou nous oblige à accepter ces règles. Nous nous défendrons avec acharnement et fermeté. fermeté. » Car outre l'urgence démographique, c'est bien l'éternel du combat euh, du Christ des nations, ranimé par le leader du PIS, dont il est question à travers ce nationalisme sexuel. Dans une Europe et un pays où la foi catholique est en chute libre, la Pologne de Kaczynski se pose comme le dernier rempart contre l'athéisme et la dégénérescence venue de l'Ouest libéral. Agnieszka Graf et Elżbieta Korolchuk soulignent à cet égard la singularité de l'Europe de l'Est qui, en tant que partie du monde qui n'a pas été touchée par la révolution sexuelle et qui a résisté au marxisme, porte l'espoir de sauver l'Ouest de sa décadence. Dès lors, l'importance spécifique de la Pologne comme pays catholique imprègne la version locale du discours anti-genre et lui donne une tonalité urgente et dramatique. Là où la résurgence nationaliste s'appuie sur un sens de la victimisation et une soif de la reconnaissance, les sociologues polonaises attribuent le succès de cette politique à l'habilité des dirigeants à invoquer la dignité des gens ordinaires et leur identité en tant que majorité opprimée. L'inconscient historique et les catégories de l'angoisse et de la répétition permettent en ce sens de rendre compte de l'entreprise de légitimation du PIS. Les nationalistes, des images susceptibles de provoquer l'adhésion à des figures paternelles, l'autorité des chefs pères de la nation, à des figures maternelles, les politiques sociales protectrices, la religion, et à des références puisées dans l'histoire. Ces images trouvent un écho dans l'inconscient des électeurs elles sont en mesure de satisfaire leurs attentes de représentation héroïque, bienheureuse, douloureuse ou revancharde. Le processus de construction et la satisfaction apportée sont une question de désir. Il s'agit de cibler et de manipuler cet inconscient. D'après François Bafoil, les catégories de l'angoisse et de la répétition sont par ailleurs pertinentes pour comprendre la domination charismatique lorsque son titulaire doit impérativement reformuler les incertitudes et les fantasmes qui ont précédé à l'acceptation de son autorité sous peine de disparaître. Retrouver la force de l'origine et revaloriser les idéaux anciens sur la base des modes d'ordre d'inclusion et d'exclusion énoncés comme autant de principes moraux contribue à doter le politique des attributs de l'origine insondable, de la morale intangible et de l'action nécessaire. En réactivant les peurs immémoriales des Polonais, en réaffirmant les valeurs qui les ont jadis caractérisées et en s'appropriant le combat des héros nationaux, Kaczynski appelle les électeurs de son parti à lui faire allégeance pour redresser la nation. Alors, ce bref aperçu de l'ordre politique mis en place par le PIS me permet d'introduire euh, enfin une première hypothèse concernant le caractère sexuel du nationalisme, celle de l'exercice de la domination par la répression sexuelle que j'emprunte à Reich. Euh, selon Reich, la répression sexuelle paralyse les forces de révolte de l'homme et détériore, en lui imposant l'interdiction de penser aux choses sexuelles, sa puissance intellectuelle et son sens critique. Et son but est donc la création d'un sujet adapté à l'ordre autoritaire qui accepte ce dernier en dépit de toutes les misères et humiliations. La famille étant le premier lieu de fabrication et de reproduction idéologique, l'état autoritaire y trouve un intérêt majeur. En effet, pour commencer, l'enfant doit se plier à l'état autoritaire en miniature qu'est la famille, dont il doit accepter les structures pour s'intégrer plus tard dans le cadre sociétal général. La structuration autoritaire de l'homme se produit en premier lieu par l'ancrage d'inhibition. De son côté, la femme ne doit pas apparaître comme un être sexuel, mais seulement comme une génitrice. L'idéalisation de la maternité, son culte exalté, sont essentiellement destinés, explique Reich, à étouffer dans la femme la conscience sexuelle, à la soumettre à un refoulement sexuel artificiel, à la maintenir dans un état d'angoisse et de culpabilité sexuelle. Reconnaître officiellement et publiquement à la femme son droit à la sexualité aboutirait à l'écroulement de tout l'édifice de l'idéologie autoritaire. L'insistance sur le bonheur de la famille nombreuse vise également à minimiser la fonction sexuelle de la femme par rapport à sa fonction génitrice, l'acte sexuel accompli pour le plaisir la déshonorant. En ce sens, euh, l'idéologie de l'odeur nationale dérive de l'ordre sexuel autoritaire qui lui est une conséquence de la négation de la sexualité. Reich rappelle ici que le nationalisme découle de l'attachement à la mère, sentiment d'appartenance à son pays, et qu'il est le prolongement direct du sentiment familial. Une seconde hypothèse voit dans le nationalisme sexuel un effondrement de la culture, une décivilisation, par le retour du pulsionnel. Selon Freud, la culture exige de l'individu qu'il réfrène ses passions et se plie à l'ordre collectif qui écrase la sexualité. Le vivre-ensemble reposant sur la répression des pulsions, il convient de mettre en œuvre des méthodes qui doivent inciter les hommes à des identifications et à des relations d'amour inhibées quant au but, de là la restriction de la vie sexuelle. Mais s'il est bien question, à travers le nationalisme polonais contemporain, d'une telle restriction, le surinvestissement et l'acharnement du pis en matière de sexualité traduirait une tension psychique devenue insupportable, un retour du refoulé sous forme de névrose obsessionnelle. Comme le souligne de nouveau Reich, le réactionnaire de toute obédience condamne le plaisir sexuel, non sans libérer avec une ardeur maladive, parce qu'il l'attire et le repousse. Il est incapable de résoudre en lui-même l'antagonisme entre les exigences sexuelles et les inhibitions moralisatrices. Ainsi, la charge anctionnelle anxiogène autour du, du sexuel chez le PIS, malgré la liquidation des figures angoissantes, demeure. C'est pourquoi les discours et politiques publiques du parti prennent un caractère compulsif. Tournés vers la destruction de l'autre sexuel, ce type de nationalisme signifie par la même la fin de la culture. Alors, pour conclure, le nationalisme sexuel du PIS... Relève de l'hallucination et de l'obsession, à la fois dans la visée, euh, faire advenir un avenir aux couleurs d'un passé fantasmé et recomposé, et dans la construction de cet autre sexuel qui possède toutes les tares d'un sexuel dévoyé et qui joue le rôle de repoussoir. Il résulte d'une volonté de résoudre le conflit lié à l'histoire traumatique de la Pologne, réactivée par les évolutions angoissantes euh, du pays, et se traduit par une attitude compulsive visant à écarter une réalité pour mieux en imposer une autre. Via ce nationalisme sexuel, le PIS entend fonder un nouvel ordre, un ordre moral, en opposition à l'ordre immoral incarné par l'Ouest et l'Union Européenne, et un ordre politique, autoritaire, où il domine et rend la justice, légitimée par l'Histoire et son représentant Kaczynski. En d'autres termes, c'est dans une dialectique du bien et du mal, du sain et du malade, du pur et de l'impur, que se noue, via le sexuel, la liaison du projet nationaliste à la matérialité de l'action politique. Le sexuel est le pivot qui permet l'affirmation de négation. Il est aussi source d'angoisse, une angoisse que la politique du pis ne parvient pas à apaiser malgré la répression sexuelle mise en œuvre et qui verse de fait dans la compulsion. Alors, l'enjeu de cette présentation était de montrer la pertinence de, et l'apport théorique des catégories de la psychanalyse pour la compréhension du nationalisme sexuel. Euh, le nationalisme incarne des dimensions psychiques individuelles reformulées au niveau collectif l'amour, la haine, le désir, l'angoisse, de même qu'il relie directement l'individu au groupe via la famille et en faisant reposer sur lui la responsabilité de la nation. Les pulsions d'amour et de haine, l'inconscient et ses dynamiques constituent en ce sens un intérêt non négligeable dans la réflexion sur ce phénomène à l'intersection de l'individu et de la société. Ils permettent d'appréhender les processus de construction et de légitimation du nationalisme, la présence des affects qui l'animent, ainsi que les ressorts psychologiques du nationalisme articulé au sexuel. Les catégories de l'angoisse et de la répétition s'avèrent à cet égard particulièrement heuristiques pour comprendre l'obsession des nationalistes pour la sexu- sexualité et pour la destruction de l'ordre sexuel. Merci.
0: Merci, Julia. Euh, merci d'avoir tenu en plus les <rire> délais, à un rythme... Euh, voilà. euh, et ben, la discussion est ouverte. Euh, Paul, à toi.
1: Euh, je commence. Oh, non bah, euh... D'abord, merci Julien, parce que euh, moi je ne doute pas qu'il y ait un vrai sujet, euh, que, que le sujet soit absolument passionnant sur le fond, et qu'il y ait là à penser dans cette histoire. En plus, euh, je pense que par rapport à nos discussions, euh, vous, vous posez des questions qui sont, euh, qui, qui sont intéressantes à, à discuter. Euh, la, la première question que j'avais envie de, 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 de vous poser, enfin il y, a, il y en a plein. Euh, 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 ce concept de nationalisme sexuel, je trouve que vous, en fait, vous l'élaborez pas vraiment. alors vous pouviez l'élaborer davantage. Parce que j'ai, je vous avais lu votre texte avant, et puis là je vous ai écouté, et vous allez vite quoi. C'est-à-dire que vous tant que vous citez Georges Mossé, vous dites pas « Le nationalisme, c'est, c'est, c'est le fruit que la sexualité », mais doucement. Enfin, vous euh, voyez, euh, oui, je parlais là-dessus, qu'il s'avère via la sexualité. Enfin, euh, vous voyez, je, je pense qu'il faut. Les, pour, que ce, pour que le concept soit opératoire, euh, je pense qu'il faut l'élaborer davantage. Parce qu'on voit bien, alors, moi j'aime beaucoup les, les travaux de Georges Mossé, Mossé, je ne sais pas mais comment dire. Je ne sais pas non plus. <rire> c'est, non, c'est vrai, je le fait vraiment bien, mais. Mais, euh, mais je. Enfin, euh, que, que, que Comment le, le. Vous voyez, vous allez vite quoi sur la, la, sur la présentation du concept qui ne va pas de soi. Parce que, ensuite, ce que vous dites, en quelque sorte, vous pourriez le dire à propos du, de n'importe quel traditionnalisme. Euh, et donc, en quoi est-ce que c'est une spécificité d'une nationalité C'est une spécificité, ou en tout cas, c'est quelque chose qui peut concerner le, le traditionnalisme qu'on veut trouver, effectivement. Là, vous en parlez très bien, et puis tout ce que vous dites euh, sur le plan empirique me paraît très convaincant, on voit bien. On le trouve pour une part, mais là, euh, je pense qu'Adastatia pourra, pourra en parler plus, pour une part aussi, parce qu'il y a aussi une sorte de, de tradition de nationalisme, enfin, dans la nébuleuse du nationalisme, disons, qui n'est pas non plus un continent unifié. Euh, euh, mais voyez, tout ce que vous avez dit, euh, on pourrait le dire vraiment de n'importe quelle orientation réactionnaire et antilibérale dans la modernité. Mais en gros, on pourrait trouver ça un peu partout en Europe. Entre, disons, le début du 19 enfin, je sais pas, disons, euh, la seconde moitié du 19e, et puis, euh, en gros, les années 70, sans aucune possibilité. Et on en voit, on en trouve des échos encore aujourd'hui chez les Mours, etc. On des échos euh, lointains. Enfin, en plus, hein. bon, alors ça, c'est, c'est, c'est une première chose. Euh... Et sur, euh, je ne vais pas vous poser toutes les questions là maintenant, mais euh, euh, ça, ça je vous l'avais dit, moi j'ai eu un, un, une discussion à, à mener avec vous euh, sur la question de, la, de, de l'interprétation, c'est-à-dire euh, en mobilisant la, la psychanalyse, vous, vous évoquez la haine de l'autre, et que euh, là, par rapport à ce dont vous parlez, moi je ne suis pas certain, ou en tout cas, je veux bien vous suivre, mais dans ce cas-là, il faut argumenter davantage. Et montrez-moi que c'est vraiment de ça qu'est question. Est-ce que vraiment il s'agit d'une haine de l'autre Parce que tout ce que j'ai entendu, pour ma part, me semble aller plutôt dans le sens d'une négation ou d'un refus de l'extension de l'égalité des droits. Mais ce n'est pas la même chose, parce que si la négation porte sur l'altérité, ou si la haine, c'est la haine de l'altérité, ce n'est pas la même chose que si l'enjeu est légalité. Et là, on a une discussion assez ample, en réalité, qui fait même référence, euh, pour des choses qu'on connaît mieux, euh, à, à toute la discussion qui a suivi la thèse de Foucault sur, sur l'histoire de la folie. Parce que c'est, euh, c'était en gros déjà ça l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait du fou Pourquoi, à un certain moment, on ne le tolère pas Est-ce qu'on ne le tolère pas à cause de la différence Ou au contraire, parce qu'à un certain moment, comme le fou devient un autre homme, eh bien, il, cela devient intolérable de le laisser comme ça. Mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez, le, l'enjeu n'est pas le même, il y a un vrai enjeu d'interprétation. Alors, moi, j'aurais tendance à aller très franchement dans le sens de l'égalité. Vous, vous avez tendance à aller très franchement dans le sens de, 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 de l'identité de qualité. Bon, voilà. Euh, je, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais euh, je, je m'arrête là pour l'instant, on va faire le tour, et on va continuer. Je commente.
0: Euh, à mon tour et puis à mon tourne, hein. euh, Bon, alors moi je suis de votre côté,
3: s'il vous plaît. Comment <rire> Je dis oui, s'il vous plaît. <rire> non,
0: non, non, non mais c'était tout à fait intéressant. Pour le sujet est passionnant euh, et puis en même temps, j'ai envie de dire c'est trop facile. Quoi. Toutes les cartes sont là comme si Freud avait pensé effectivement cet excès que représente la Pologne sous le bis et votre maniement très habile et judicieux des catégories, ça marche. Quoi. Alors ma question, mais je vais y venir, où ça ne marche pas quoi. Où est-ce que c'est... Où, où la complexité finalement fait défaut dans, dans ce maniement mais enfin, Je relève d'abord que je, ce que je trouve très intéressant, c'est que bon, il y a une logique que vous avez bien développée et qui est intéresse aussi, sur laquelle on pense, et le lien entre histoire sociale et psychologie. Et finalement, vous le montrez bien, ce lien de l'histoire, bah c'est une histoire qui est traversée par le manque, et puis ensuite qui ouvre sur la répétition, une compulsion de répétition, et ça devient complètement obsessionnel. Et puis ça, ça se repousse plutôt toute cette histoire, ce développement de l'histoire repousse effectivement sur... Euh, la société, euh, que vous analysez dans les termes de la masse, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, euh, c'est très juste, et enfin, de mon point de vue, que vous articulez ou que vous fondez sur euh, la famille, la communauté, mais c'est là où peut-être que le bas blesse euh, la société, euh, voilà, et donc c'est le second palier. Et le troisième niveau, finalement, après l'histoire, euh, la société, c'est euh, le moi. Et c'est donc l'individu, et c'est la clé. Et c'est la clé que vous prenez pour ouvrir, euh, finalement, la, tout l'édifice. C'est le rapport à l'autre, c'est le rapport à soi, c'est le rapport à l'autre, c'est le complexe pulsionnel. Et, euh, je trouve tout à ce fait euh, ça passionnant. Et donc, il me semble, alors vous n'avez pas insisté, je pousse un peu votre réflexion et vous me dites si j'ai tort, mais après j'ai deux questions. Qu'on arrive justement à un paradoxe que je trouve tout à fait passionnant, alors, à vous suivre avec Kaczynski, c'est que finalement, cette politique qui traverse l'interprétation de l'histoire, la société, etc., le moi, eh bien, on arrive à l'antipolitique. C'est-à-dire que finalement, on arrive à la négation du politique, parce que la politique, c'est la diversité, que la diversité, c'est la pollution, et que la pollution, euh, il faut absolument l'écarter euh, de tout point de vue, c'est la modernité, c'est la lutte contre l'Union européenne. Donc je ne serai pas aussi euh, critique euh, que Paul. Je pense que vous le montrez bien, cru, que. Euh, la haine, elle est là. Elle est consubstantielle à l'amour des, des autres, des siens plutôt, euh, de, du refus de cette modernité, de cette diversité, sous le prétexte effectivement qu'elle est complètement terrifiante pour eux et qu'il faut l'écarter. Alors du coup, cette vision très politique des choses arrive à l'antipolitique. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. On est d'accord sur ce point. Voilà. Et le deuxième point, qu'elle n'a pas dit, mais je pense... Alors, est-ce que vous le partagez C'est que ce qui est très paradoxal, c'est, la, c'est le deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, ce n'est pas la culture qu'on promeut, qu'on promeu, qu'il promeuve c'est la nature. Et une nature qui a justement, comment dire, parachevé le travail de la culture, si on reprend les, la pensée de Freud, qui était la répression sexuelle, et finalement, ils y arrivent. Ils y arrivent, dans un état non politique et dans un état qui est l'état de nature où la femme est réelle, enfin, je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit très bien, et qu'on arrive au biologique. Quoi. On arrive au biologique, on n'est plus du tout dans le politique, on est dans le naturel, et ce naturel, finalement, a rempli de fonction. Alors moi, j'ai deux questions. La première, est-ce que ce n'est pas trop simple, tout ça Est-ce que de euh, penser... Et, et c'était la critique qu'on a adressée à Freud. Hein, dès le début, les juristes, les politistes, etc., l'ont... l'ont bon, est-ce que la nation, est-ce que l'État, est-ce que la société, c'est la famille, quoi. Est-ce que ça se ramène à ça Est-ce que c'est pas beaucoup plus complexe à chaque fois Est-ce qu'il n'y a des, pas des particularités qui caractérisent chaque niveau, qui fait que, oh, bon, peut-être qu'il y a l'amour et la haine, enfin, moi, je suis d'accord avec vous, hein, je vous le suis, euh, mais que c'est beaucoup plus complexe Donc ça, c'est un premier point. Est-ce que cette simplification euh, du, 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 de la colonne, finalement, vertébrale, elle n'est pas trop euh, simple et puis la deuxième, est-ce qu'il n'y aurait pas un parallèle à faire avec le, le travail de, d'Arendt, qui elle est une vraie politiste, au sens où elle en reste là, même si elle connaissait très bien l'œuvre de Freud, mais elle en reste là, et que toute son analyse finalement de l'expulsion des, euh, des individus dans le processus, euh, de la libéralisation, du capitalisme libéral, du 19e siècle, voilà, je passe toutes les étapes, et qui arrive finalement à cette désaffiliation des individus, le migrant, la perte d'identité, etc. Est-ce que c'est pas ce qu'on arrive... Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette approche très politiste très inscrite dans les années euh, du 19e et du 20e, et pas, évidemment des années 30, avec cette période, effectivement, où c'est plus la classe, mais c'est la sexualité qui joue le rôle de... Euh, et, et que cette sexualité, finalement, à l'image de ce que montrait fantastiquement euh, bien Arendt, cette dissolution des, pro- des protections de l'individu, qui s'était jouée dans le cadre du libéralisme, etc., est-ce que ce n'est pas ce qui se joue... Euh, à l'aune de la sexualité avec les Kaczynski, et au fond, on C'est
1: gros, vous allez devoir, vous allez devoir y aller. J'ajoute euh, juste, mais c'est, c'est très très simple, Mais ça, ça vous permettra de répondre. C'est au fond, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ouais. non, c'est, fait... oui, c'est ça la question. Enfin, euh, non mais parce que ça va vous permettre aussi, si vous, vous approfondissez, ça, ça va vous permettre de, de dire quelque chose à mon avis, pas enfin, de préciser des choses.
0: On arrête là et on donne la parole à Julia ou alors vous intervenez euh, quelqu'un
3: Vous va intervenir, ça me laisse le temps de réfléchir. Voilà,
0: allez-y si vous voulez, sinon tu euh, la réponds et puis la, la discussion se continue. Donc on donne la parole à Julia et puis pour le coup, le le temps sera donné aux aux prochains intervenants.
3: Merci merci pour euh, vos retours et vos questions. Euh, Là, ma réponse ne va pas être très élaborée, parce qu'il faudrait vraiment que je creuse tout ça, et c'est très très intéressant. Bon, sur l'élaboration du concept, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas très élaboré et que je dois continuer à l'élaborer, mais disons que globalement, en fait, j'ai eu du mal à trouver des définitions très élaborées, euh, parce qu'en en fait, on tend à deux choses. Soit c'est montrer le lien entre le sex- la sexualité et le nationalisme, mais juste, voilà, que les deux sont liés, euh, parce que, euh, voilà, comme je l'ai dit au début, les politiques nationalistes passent par euh, des, la sexualité et, et inversement, euh, euh, le nationalisme va... va, va, va Transformer les pratiques sexuelles, euh, ou alors en fait on va dire nationalisme sexuel pour simplifier. En fait, on pourrait dire juste nationalisme appliqué au sexuel parce que c'est euh, en fait cette division, euh, eux, nous, et euh, par rapport au sexuel. Mais c'est vraiment très basique, mais c'est vraiment les seules définitions pour l'instant qui ont été élaborées. Et donc, je pense qu'il y aurait vraiment à, à creuser là-dessus et que, et que j'aimerais bien le faire d'ailleurs. Euh...
1: Même le texte de Jaunet ne va pas demandé,
3: non, 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 du tout. Alors que c'est le plus élaboré que j'ai trouvé dans les articles. Donc il euh, y a vraiment, je pense, là un vide théorique. Disons que l'intuition est bonne, mais que pour l'instant, c'est pas encore très développé, mais que ça va venir parce que je veux dire, au-delà du cas de la Pologne, c'est vraiment mondial. Euh, alors il y, y a plein, plein, plein d'analyses euh, qui prennent pas du tout en compte l'aspect... Euh, euh, émotionnel, affectif et donc qui ne s'orientent pas du tout vers une analyse comme celle-ci euh, notamment par rapport aux critiques du néo- néolibéralisme et donc c'est un peu les, les mêmes analyses qu'on avait finalement que vous évoquiez mais appliquées au contexte actuel mais qui se sont juste renforcées avec des dynamiques plus transnationales, globales et vraiment des, des acteurs plus plus nombreux et à l'échelle planétaire. Euh, bon, il y, y, y a des interprétations voilà, aussi beaucoup plus propres à la Pologne, mais par exemple, le fait qu'on voilà, pouvait parler à un moment de la classe, ensuite du juif, et finalement, le sexuel vient remplacer le juif comme cette figure de l'autre, euh, de l'autre haïe et qui possède toutes l'État possible. Euh, donc, moi, je ne dirais pas que l'approche par la psychanalyse est, est exhaustive. Je pense qu'elle complète d'autres interprétations et que, et que c'est en ça qu'elle est intéressante, mais qu'il ne faudrait pas non plus réduire le phénomène à ça parce qu'il y, y a plein d'analyses de toutes sortes. Mais euh, c'est vrai que, de manière générale, on va toujours mettre en avant, à un moment ou un autre, euh, l'aspect émotionnel, le rôle des émotions, les passions politiques. Et ça, à part mentionner le fait que ça recouvre des affects, ça ne va pas plus loin. Euh... alors moi j'ai une
0: question si je peux de mm-hmm. couper qu'est-ce qui n'est pas émotionnel dans le discours de, de, de Piss qu'est-ce qui ne fait pas référence à cette obsession que, dont vous avez montré l'ampleur Et Non mais oui
1: mais attends je n'ai une complémentaire mais qui n'est exactement <rire> pas référence à, à, à tes travaux que euh, 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 qu'est-ce qui ne relève pas de l'hallucination parce que, mm-hmm. je, euh, là, là je pense qu'il y a un autre point de oui, la... oui. Alors, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de l'hallucination — Qu'on peut interpréter sans faire référence. Mm-hmm.
3: Et il y a plein de choses qui en relèvent. Mais par... disons que... Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais par... Enfin, on en, on en avait discuté par écrit. Mais c'est vrai que cette notion du, du conflit autour, finalement, des identités sexuelles aujourd'hui, elle est, elle est réelle. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas eux qui l'inventent. Ouais. En tout cas, ils l'interprètent d'une certaine manière. Ils vont l'exacerber. OK. Mais il y a vraiment une division, en tout cas, aujourd'hui, sur, sur ces questions. Euh, c'est, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer à partir de, de cette question de l'impérialisme sexuel de l'homonationalisme etc bon là ce sont deux excès mais disons qu'il y a vraiment un conflit à ce niveau là en termes de on va dire civilisation vers quelle, quelle société est-ce qu'on veut se diriger et donc là dessus c'est pas hallucinatoire je dirais, enfin, c'est, c'est, c'est ce qui est là maintenant la manière dont ils vont traiter ça et, et, et comment eux vont le percevoir je trouve qu'il y a quand même une part Oui, une dimension obsessive ouais, ça, 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 vraiment
1: et parce que sinon tout le reste, tout ce qu'ils expriment, on peut l'interpréter, euh, franchement, comme une, une, une forme d'expression d'une vision hiérarchique des choses. Vous avez Dieu, ensuite il y a la nation, ensuite il y a la famille, à l'intérieur de la famille il y a l'homme, la femme, etc. Et tout mais ça s'articule assez clairement, on peut le comprendre en termes d'anthropologie politique sûr. et culturelle. Bien sûr. Mais... Et il ne supporte pas de voir ce continent se défaire. Mais ça aussi
0: on peut comprendre mais il ne supporte pas de voir ce continent se défaire parce qu'associé à cette, à cette hiérarchie que tu montres bien, il y a ce qu'a montré Julia, c'est-à-dire l'autre sous la figure de LGBT, homosexuel, etc. etc.
1: Oui, mais mais c'est... On ne ouais, peut, peut pas penser l'un sans l'autre. Ouais, mais... <rire> oui, mais c'est autre. C'est, c'est, c'est là où, où la, la question de l'altérité ou de l'égalité intervient. C'est, 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 c'est trop... Est-ce qu'il s'agit vraiment d'altérité on a affaire à des gens qui, un moment, s'affirment comme des individus qui réclament des droits, et rien d'autre. Eux, justement, ils ne, sont pas dans la, dans, ils ne s'enferment pas dans des, dans des identités collectives essentialisées au contraire.
3: Bon, ça dépend, mais euh, je dirais que... En partie, je suis d'accord avec vous, mais en partie... Non, parce que le, leur politique, elle est, elle, est, elle, est, elle est très claire, en tout cas. Il y a vraiment cette recherche d'unité... Et. Euh, et bien, oui, d'unité, Alors, d'uniformité, ouais. mais qui ne tolère pas l'autre.
1: Mais de, 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 quel autre
3: et bah, ça, L'autre, ça peut être <rire> donc, le, le sexuel, donc, le, les LGBT mais, voilà, ou mais, les autres mais, femmes, okay. mais ça peut être aussi.
1: Attendez, oh, pourquoi Non, mais parce que j'entends pas ça. Au contraire, ils veulent que les femmes restent des femmes, qu'elles arrêtent de boire, parce qu'à la limite, que les hommes boivent, ça va, mais les femmes ne doivent pas boire, etc. Donc, c'est chacun sa place. Et donc, c'est une préservation des identités sexuées. Complètement figé, fixe, à des places fixes. Et ça, ça leur convient très bien. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils refusent la sexualité.
4: Bah,
0: et... Ils acceptent dans le cadre du mariage.
1: Oui. Bah oui, mais, oui, mais attendez, mais bah, c'est pas rien. Ils ne sont c'est, c'est pas complètement des chrétiens renonçants. Ça
3: dépend. <rire> ouais, <mais pas.
1: rire> Moi, non, c'est bah que bah j'aimerais préconise. Oui, non, tout nation. à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Mais. Euh... <rire> Mais je ne trouve pas que ce soit incompatible, en fait, le, le, cette idée de la, de, du maintien des hiérarchies et en même temps de, de non, cette. Ou les identités
1: sexuelles, par exemple
3: mm-hmm. bah, Déjà, le problème, c'est que bon, pour la femme, il va falloir rester à cette place. Mm-hmm. Mais par exemple, pour les homosexuels, ils ne vont pas reconnaître qu'ils existent et leur dire vous existez, d'accord, mais vous restez à votre place. C'est, en fait, on, on, vous, 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 vous n'existez pas. C'est, c'est une néantisation. Ils ne tolèrent pas ça, c'est...
1: Est-ce qu'ils ne tolèrent pas leur existence ou est-ce qu'ils ne tolèrent pas qu'ils re, revendiquent des droits Par exemple, le fait de... Ils ne tolèrent pas la pollution. <rire> oui, mais là, ça veut
0: dire pas ça, en termes mais de... Ils il les perçoivent comme des euh, polluants.
4: Mm-hmm.
0: Oui, mais parce qu'ils revendiquent des droits. Ah non mm-hmm. Parce que une sexualité qui est sale, je pense que là, c'est... Euh, Ils ne il découvrent pas actions. le phénomène
1: homosexuel oui. aujourd'hui. Qu'est-ce qui change par rapport à l'avant Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, il y a une politisation croissante de ces questions, etc. C'est bien qu'il y a une revendication politique de de ces minorités
4: sexuelles.
1: Avant, ces minorités sexuelles existaient, mais elles n'avaient pas de revendication de droits.  —
0: Mm-hmm. — Oui, on peut l'interpréter aussi comme une peur panique à l'égard de ce, cette dynamique incarnée d'ailleurs dans l'Union européenne de la tolérance des droits, d'une évolution oui, de oui, la, la, la modernité, bérimètre. et oui. portée par le libéralisme, la modernité, les
1: droits de l'homme, tout ce qu'on veut, etc. — Et c'est oui, foncièrement
3: ça, hein. Enfin je veux dire, en oui, mais tout mais cas, c'est les c'est
1: discours... Les... — Ah oui, c'est l'égalité des droits, qu'on, qu'on reconnaît aux que les individus et l'enjeu, là, il est du côté
0: de l'égalité des droits. Mais elle, elle est mise en cause par le sexe. Elle est mise en cause par la déviation sexuelle. Je suis d'accord, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais là... N'était, là, n'était qu'à comment
1: euh, Non, je, je dire
0: un Je suis d'accord avec ce que tu dis, <rire> mais il me semble qu'on ne peut pas penser ce que tu dis sans l'envers contre lequel ils s'opposent, le, ce, 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 ce vide qui, qui, les, qui les révulse, qui est leur négation, et qui est effectivement cette modernité... Qu'ils appréhendent sous la, les images mais plus euh, dévoyées de la sexualité donc de la reproduction donc on va pas répéter ce que euh, je lui ai dit je pense que les deux sont les deux sont surtout pas antithétiques mais sont à penser ensemble
1: oui, les... sont à penser ensemble de quelle façon se... penser de... ça
2: ensemble
3: mais... de quelle
1: façon ça s'articule parce que euh, et... ensuite vous avez dit enfin euh, mais je vous ai interrompu en fait vous
3: euh, ouais. Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. <rire> je Il y
1: des, des, des approches dans lesquelles on disait, bah, voilà, avant, il y avait pas, la, 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 la question juive, la question des classes, et puis maintenant c'est ça. Euh... Je, veux, euh, je veux dire, il y avait la centralité de l'antisémitisme etc etc et même alors sur ce plan-là moi je pense que euh, l'antisémitisme se développe en Pologne à mesure que l'égalisation des conditions progresse et que l'antisémitisme le plus violent explose là où l'égalité euh, se produit notamment dans les universités notamment sur les marchés etc, etc. c'est, c'est pas rien c'est pas c'est pas un, un refus des des mondes juifs clos sur eux-mêmes, c'est le refus des juifs en tant qu'ils réclament l'égalité citoyenne et qu'ils se placent sur un plan égalitaire. Tant que les juifs acceptaient d'être en quelque sorte fixés dans une... collectivement, dans la hiérarchie nobliaire, ça allait très bien. Enfin, enfin ça fait très bien. Bien. Bah. en fait Sauf que les programmes
0: 14e, même e quest e c'est quand même la... Pas Qu'est-ce qui fait que la haine des... Euh, non, mais là, c'est pour le coup, tu es plus spécialiste que moi, mais qu'est-ce qui fait que la haine de groupe clos sur elle-même de, se transforme en une haine, et je, te, je suis d'accord avec toi, ça c'est, c'est aussi la, la thèse d'Araën, de compagnie, se transforme en une haine de ceux qui veulent être nos égaux. Et c'est ça, mais c'est parce que. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de, de, que... C'est le passage à l'égalité qui est très. Limité. Non, mais la haine, la haine du
1: clos, elle n'a pas disparu. La, la haine du clos, hein. elle est très, très limitée. Hein. Le mot programme n'existait pas, je te signale, parce qu'il date du 19 et D'accord. que la Pologne, précisément, il y a des choses... Avait des... la Chambre, il y a des choses. Bah, oui, Dans l'histoire, il y a la choses. Oui, mais pas, pas à cette échelle-là. Hein. C'était, c'était très localisé, etc., etc. Et puis, en fait, tant, tant bien que mal, la Pologne du XVII siècle est un lieu refuge par rapport aux violences euh, des, 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 des croisades, oui. les oui. violences occidentales, les, les, les expulsions, etc., etc. En gros, ça tient comme espace refuge. Ça ne veut pas dire que c'est payé, mais ça veut dire que j'ai l'impression que quelque chose se dégrade sur le fond, et, euh, et euh, avec le passage, disons, de quelque chose que, qui, qui relève davantage du mépris vers la haine, beaucoup plus, enfin, plus tardivement, en quelque sorte,
3: et à mesure,
1: encore une fois, que l'idée même d'égalité progresse.
3: Oui, je suis d'accord, enfin, c'est, c'est vraiment intéressant, mais je n'ai pas encore la réponse de savoir comment on pensait ça, mais je trouve ouais, qu'il y, y a un nœud à ce niveau-là vraiment Et historiquement,
1: euh, disons que euh, par rapport à cet ordre de succession, le juif, les classes, etc., on peut se reporter aux années 30. Euh, il y avait déjà des enjeux sexuels euh, par rapport aux nationalistes, etc., etc. Je, je, je pense au, au, disons, au fait que Boït Jolenski avait mis sur pied euh, les, 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 les prémices, disons, du planning familial, etc. Et euh, je peux vous dire qu'il était absolument détesté par les, par les nationalistes et les, les cléricaux de tout point et ensuite ça a continué avec des, des, des personnages que j'ai, des, enfin, qui, qui sont très connus en Pologne mais que, que moi j'ai découvert récemment Mikhail Nina qui avait écrit l'Armée, etc. etc. Ah bon, c'est marrant. Euh, j'ai l'art. logé
3: dans son ancien appartement à Varsovie. Non, <rire> <Oui>. c'est vrai. <rire> oui.
0: oui mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette montée de la revendication des droits à l'égalité ne s'accompagne pas d'une mise en cause justement des, des relations sexuelles traditionnelles qui fondaient l'inégalité
1: oui. Mais les choses oh. se compliquent à partir du moment où les uns et les autres sortent de la, de la place qui leur est assignée Tout à fait. Mais... Ben bah, voilà. Oui, c'est ça. Ben bah, voilà. voilà. C'est la bah, phrase alors, que je pourrais je... dire. Alors, alors, là, il y a un socle sur lequel on peut s'entendre. Voilà.
3: <rire> oui, oui, là-dessus, je suis d'accord. Oui. Oui.
2: De trop avant, la revendication de l'égalité, c'est la question de la visibilité, de l'existence, euh, de ce groupe. Je crois que maintenant, c'est, c'est
4: ce groupe, même s'ils ne revendiquent pas trop leurs droits, euh, ils, ils, deviennent, ils, ils deviennent invisibles, c'est, c'est ça. C'est la peur de l'existence, ce n'est pas ce qu'il va, au niveau légal, euh, demander des droits et devenir plus puissant
3: non non, c'est, c'est, c'est vrai mais bon du coup cette visibilité elle est aussi liée à, à un combat après c'est, ça. Après, c'est vrai que le, 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 pour le coup dans le mouvement inverse euh, l'opposition démocratique au sens large, civile en Pologne s'est emparée de ces questions sexuelles aussi et donc c'est aussi via ça en fait qu'ils vont défendre bah, la libéralise, la démocratie etc et donc c'est comment dire c'est devenu je dirais aussi une forme de prétexte pour... Euh, comment, comment expliquer Donc, le, le, le mouvement se passe aussi dans l'autre sens par rapport à, à cette question sexuelle, c'est-à-dire qu'elle est aussi brandie du côté euh, progressiste, même si j'aime pas vraiment le mot, euh, à des fins autres que vraiment celle de l'égalité des droits. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on voit énormément de personnalités de gauche ou de l'APO qui d'un coup voilà, se sont d'accord, se revendiquent pour l'avortement, pour ceci, pour cela, mais foncièrement, c'est pas tant qu'il y a eu un, un, un changement de mentalité à ce niveau-là, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que politiquement, le, le, la, le, le combat, il, il, était, il se jouait à ce niveau-là aussi, d'un côté comme de l'autre, donc c'est...
0: Et donc, le cœur du combat, c'est quoi
3: <rire> Mais... <rire> Le, en vrai, en il vrai, bon, y, y a toutes ces questions civiles, mais pour moi, le cœur du combat, et là, je vais rejoindre euh, M. Zawadzki, mais c'est, c'est cette question de, de la modernité par rapport à, à des modèles plus, plus traditionnels. Euh. Mais la
0: modernité, ça peut être l'égalité des droits, comme oui, écoles, oui, bien sûr ça peut mais... être le sexuel. Mais...
3: Oui, tout à fait, mais pour eux, c'est, c'est pareil. Enfin, je veux dire, ils font un amalgame. Euh, tout, tout ce qui n'est pas eux, euh, ça va être... Euh, le, tout ce qui n'est pas la religion, tout ce qui n'est pas le traditionnel, euh, c'est, c'est, c'est la modernité, euh, c'est... Et inversement, euh, l'opposition se pense en termes de, terme de modernité. Les, les discours, c'est « voilà, nous allons faire de la Pologne un pays moderne ». Donc il y a vraiment cette notion-là importante, je dirais. Et le moderne passe par le sexuel, d'un côté comme de l'autre.
0: Donc, au cœur, si on reprend le, le, l'axe euh, psychanalyse, au cœur, il y a quand même la terreur devant euh, la pollution, devant quelque chose qui s'adira tout, et qui... Euh, la souille.
4: La mm-hmm. oui, Tout à fait.
0: En tous
2: les cas, on peut pas. Euh, Oui, d'un point de vue pas du tout scientifique, parce que je ne suis pas. Je veux dire que présenter comme ça et et aussi rapidement, dans (rire) un délire aussi rapide, ça fait peur, parce que ça ça rejoint ce que nous vivons sur les terrains. Euh, Précisément, moi, je suis dans une association. des citoyens euh, et on travaille avec d'autres associations on est vraiment sur le terrain et, et, et sur ces questions-là confrontées de plein, plein fouet euh, partout et, et euh, dit comme ça ça devient une espèce de comme, comme une euh, caricature comme, comme, comme une image euh, hallucinée de, 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 de mon pays <rires> et, mais il euh, y a eu évidemment beaucoup de concepts euh, passionnants euh, dans cet exposé et j'espère que ça va continuer. Et les nationalismes sexuels, moi je voulais juste faire une suggestion euh, de chercher du côté de l'art parce que l'expression euh, artistique bon ça existait dans les, dans le national socialisme aussi hein, avec euh, notamment enfin une chose qui me vient à l'esprit c'est les photos de l'eni euh Riefenstein. Leni Riefenstein. Et, et, mais en Pologne il y a une profusion de créations artistiques euh, ces dernières décennies euh, où, euh, et, et, où on peut chercher justement des, des, d'approfondir, enfin, de des présenter par différentes facettes cette, ces concepts de nationalisme sexuel. Et, euh, et aussi, on, euh, on peut commencer d'ailleurs plus loin dans l'histoire, parce qu'il y a eu des écrivains tels que euh, Gombrowicz par exemple, euh, qui, qui, euh, qui a cette thématique euh, au cœur de, sa, de son écriture.
1: Hein. Pourquoi Gombravitch Pourquoi Je ne crois pas.
2: Parce que Gombravitch. Il est anti-nationaliste en diable. Oui. Ouais. Anti-nationalisme en diable, mais euh, dans un sens, euh, et quand vous regardez par exemple Transatlantique, ouais. c'est une euh, euh, comment dire C'est, c'est une euh, enfin d'un autre côté toute sa création pratiquement est très euh, imbibée par les, les questions sexuelles euh, de Gombrowicz et quelque part euh, c'est, c'est une opposition euh, de, de, d'une société nationaliste et antimoderne hein, par rapport à son propre modernisme poussé au paroxysme et, et, où il y a toujours euh, une, un aspect sexuel qui qui, euh, qui surgit mm-hmm. non, je ne vais pas approfondir le plus d'ailleurs je ne suis pas non plus spécialiste de littérature mais, mais je pense que Julia euh, qui aime bien la Pologne et qui passe des longs séjours euh, mm-hmm. euh, dans, dans le champ artistique je pense qu'on peut trouver
3: beaucoup beaucoup de choses mais d'ailleurs euh, le, la deuxième partie de ma thèse sera dédiée à l'organisation d'une exposition artistique qui en fait est à la fois artistique puisque euh, les œuvres vont être analysées par pour, pour, pour elle-même et en même temps il y aura des, des entretiens avec à la fois les artistes et les, les différents publics qui viendront à cette exposition et, et donc justement c'est sur la thématique c'est cette question voilà des, des droits des femmes de la sexualité de la démocratie aujourd'hui en Europe et parce que c'est vrai que c'est un le combat s'exprime vraiment sur la scène artistique féministe en tout cas beaucoup.
2: Et il euh, y a eu des spectacles en Pologne, euh, je ne m'en rappelle plus exactement les, les titres, d'ailleurs je ne sais pas comment c'est en français, je crois que ça s'appelait Montfa où il y a eu euh, justement euh, les nationalismes euh, présentés de manière euh, outrancière liées à, à la thématique sexuelle, et où il y a eu des, des, des protestations devant le théâtre, des attaques carrément... Euh, contre ce spectacle des nationalistes euh, dans un des théâtres polonais, un théâtre des principaux. Il euh, y a aussi autre chose, parce qu'on a parlé de la nature aussi, et euh, je pense à euh, une pensée féministe polonaise et une création féministe polonaise. Qui, euh, qui a euh, justement euh, un fondement dans, dans, dans une revendication aussi, euh, sans, sans faire du symétrisme. Enfin, euh, ça serait intéressant de comparer les, approches, les deux approches. D'ailleurs, moi je pense, que, je pense personnellement que le nationalisme polonais euh, ne sont pas vraiment euh, enracinés dans les concepts de la nature du tout parce que euh, c'est, c'est euh, la tradition, c'est pas la nature, c'est non. pas parce que voilà non, et, et donc euh, pour moi c'est pas du tout ça c'est, c'est, ils sont ils sont ancrés dans une, euh, dans une religion tout simplement dans dans un aspect religieux par exemple sur l'écologie euh, L'écologie pour les, pour les nationalistes, il n'y a pas les concepts de la nature qui, euh, qui est engagé euh, dans leur anti-écologisme. C'est, c'est le, la citation de la Bible qui dit, euh, Dieu a dit, euh, allez exploiter cette terre euh, et toutes ses ressources.
3: Mais euh, ils s'appuient pas sur... Enfin, comment dire... C'est pas la nature, mais ils vont s'appuyer sur des arguments pour justifier, en fait, leur modèle de société comme un modèle naturel. Oui, oui, ça, c'est oui.
2: ça. Mais ça, c'est...
3: Mais dans le
1: discours... C'est ça,
2: mais... mais, mais, mais euh, côté, dans c'est... le fond... Euh...
3: Ouais. Mais du côté... Euh, alors, j'imagine, féministe euh, la conception de la nature, il y a effectivement tout un courant de, de très essentialiste, en fait de la féminité, qui ah se rejoint ça. dans la nature, etc. Et qui n'est pas plus... Enfin, je veux dire, bon, quand on fait des sens sociales on n'est pas vraiment convaincu non, par pas pas ces arguments-là. Ah, je ça, crois que c'est, qu'à
2: ça, qu'à c'est, c'est... Ah, oui. Oui. oui, tu connais. Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est un bah, manifeste, quoi. Oui, <rire> oui.
1: Ouais, mais je, je trouve que c'est, 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 c'est intéressant de, de, de le voir comme ça, effectivement, parce que... Euh, ils ont, ils ont leur conception, en quelque sorte, tradition, quelque chose là, tradition religieuse, tradition nationaliste. Et euh, je ne suis pas sûr à cet égard que, euh, que la thématique de Reich soit aussi, aussi pertinente. Donc la thématique de la répression, je trouve que c'est trop massif en quelque sorte. Parce que c'est comme si le, la discussion ou le, 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 le conflit c'était entre des gens qui étaient du côté de la répression de la sexualité et des gens qui étaient du côté de la libération sexuelle. Et je pense que c'est mal dire, mal, mal décrire les choses. Parce que même ceux qui sont du côté de la libération sexuelle ne sont pas du côté, de, euh, euh, disons, de, de, d'une forme de, 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 de désentrave généralisée de toute règle, de toute... De, des de mœurs, etc. Ils veulent simplement une sexualité qui est en quelque sorte compatible avec l'autonomie et la liberté moderne,
3: ce qui n'est pas la même chose. Mais euh, la radicalité d'un côté amène la radicalité de l'autre, parce qu'on a vraiment aussi tout un mouvement qui se développe en Pologne du côté euh, féministe le plus radical possible, qui, ouais. qui pour des mœurs vraiment euh, totalement écarté c'est pas le mot, mais disons euh, totalement libres. Euh,
1: mais ils ne sont pour pas pour la violence. Ils
3: ne sont pas pour la violence. Ils ne sont pas pour la violence
1: functionnelle. Ben oui, mais c'est pas non Ça veut dire qu'ils ah, oui. sont d'accord pour dire que la sexualité doit néanmoins être en quelque sorte prise en charge par des systèmes de règles, de mœurs, etc. <rire> Autrement dit, ils seraient, ils seraient d'accord avec l'idée d'une civilité oui, sexuelle. Oui. Ben oui, mais, oui, mais alors. Euh, oui, mais c'est oui, oui, c'est
4: différent.
1: Mais c'est, c'est complètement différent, en oui. fait.
2: Moi, je pense que les le, le pistes, mais je parle peut-être ouais. trop, je ne sais pas, peut-être, peut-être des gens, d'autres personnes qui ont arriver par vous. Parce que ça, ça, ça me touche énormément, <rire> c'est pour ça. Euh, je pense que l'épice n'est pas tellement contre la sexualité, elle euh, est plus pour prendre le pouvoir sur la totalité de la vie, le pouvoir euh, complet, et que euh, contre vraiment la, la sexualité. C'est, 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 c'est ça. Euh, voilà. Voilà. C'est, c'est une question, c'est un enjeu de, de pouvoir. Oui, mais non, justement, mais
1: c'est, par rapport à ça, ça, ça veut dire que, d'un côté, vous avez des gens qui, qui sont euh, le pis, etc., qui sont du côté, eux, en réalité, du côté de la politisation de la sexualité, parce qu'ils vont considérer que la question, euh, toutes les questions sexuelles, sont des questions éminemment que, que, que la société doit prendre en charge au niveau politique, alors que les autres disent, bah non, ça, 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 ça appartient à la sphère de, de, des individus, ils sont libres et les personnes à, 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 à s'en mêler, en quelque sorte.
3: Mais je ne sais pas... Et du pas, coup, du... cela, il serait plutôt
1: du côté d'une dépolitisation.
3: Oui, mais je ne sais pas dans quelle mesure il en reste beaucoup aux fils qui estiment que les choses regardent que des individus au niveau privé. C'est une telle vision holiste de la société que...
1: C'est qui, Chez qui le fils, c'est, 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 enfin, le fils, et non, ah, je veux dire qu'il y
3: a pire que, bien sûr. Non, mais le, sûr. le fils, oui,
1: bah bien sûr. Mmh. Mais eux, ils sont du côté de la politisation. Puisqu'ils mmh. moi, ça, c'est, c'est une question que, oui, qui je va je être normée prise en charge, etc., etc., alors du coup, eux, à la question de savoir à qui appartient le, le, le corps ou le ventre des femmes, ils, ils disent, bah, il n'appartient pas, au pas aux femmes, il n'appartient pas aux individus, le corps et le ventre des femmes appartiennent à la, ils, le, le, le corps, femmes, à à la société, oui. et donc c'est normal que la société décide si elle peuvent faire ou ne pas faire, etc. Et une politique dépolitisante, dit. on n'est pas loin de la dictature,
4: oui. on
0: n'est pas loin, mais, mais ils sont en fait. dépolitisants au sens où en
1: fait ils suppriment toute autonomie, la catégorie politique, toute différence. De différence,
0: mais c'est oui, c'est... Oui. A,
4: c'est...
0: oui, c'est la différence qui les effraie, c'est la différence
1: par rapport à ce qu'ils considèrent eux de normes, ils veulent imposer leurs normes de manière autoritaire, c'est, oui. ça. Ouais, oui. c'est ça,
3: Mais là où je trouvais euh, Reich intéressant, enfin, bon, je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui qu'il écrit qui font directement penser au contexte polonais, mais bon, enfin tous les contextes fascistes, finalement, ou pré-fascistes s'y retrouvent, mais euh, c'est, c'est dans l'aspect, et là je sais qu'on n'est pas forcément d'accord parce qu'on avait déjà eu cette discussion pour mon mémoire, mais euh... ah bon <rire> sur la question de, de la manipulation et euh, du côté euh, finalement... Euh en scène ou calculer en fait de ces politiques et qui serait pas nécessairement quelque chose de, 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 de dont ils serait forcément convaincu. Alors il y a des gens particulièrement ah, convaincus, si, vraiment. Voilà. Euh, mais il euh, y a eu énormément de, de scandales et puis même bon moi dans les les, les les entretiens que j'ai pu faire et les choses auxquelles j'ai pu assister. Euh, <coughs> qui montre qu'il y a une énorme forme d'hypocrisie parce qu'il y a vraiment cette volonté d'imposer ces normes et de dire voilà, nous on pense comme ça et ça doit être comme ça, mais dans le privé, eux-mêmes ne font chose. absolument pas ça et c'est les pires, les... je veux dire. Donc ça et pose ça, aussi question. — C'est des
1: intéressant. Euh, on dit parfois que le catholicisme polonais est, est terriblement hypocrite.
3: —
2: Mais bien a sûr. — mentionné euh, les problèmes euh, au sein de l'Église.
1: — Ouais.
3: Mais là aussi, en Pologne, pas, pas qu'en Pologne, mais dans le monde catholique, et, et en tout cas qui concerne directement la, la Pologne, il paraît-il qu'il euh, y, y aurait une forme de, de schisme en préparation par rapport justement à ces questions sexuelles, entre une église plus progressiste finalement, et une euh, plus, plus conservatrice, ou voire réactionnaire, et, euh, et le nouveau Vatican serait la Pologne. Enfin, je, s'il y a vraiment <rire> des discussions comme ça... Euh...
0: Mais là, on parle de sexualité ou on parle de pédocriminalité.
3: — Non, les deux films. — Les deux, les deux. deux. — les deux.
4: Parce que la Pologne est des spécialistes, la hein. <rire> Léglise catholique, c'est un repère. Mmh. Il y a eu des films, là-dessus.
0: — Bien a, sûr. — ah, C'est sûr. Pas beaucoup de choses. —
3: Mais en tout cas, ce qui était intéressant, et vous l'avez enfin on en avait parlé vaguement au téléphone, mais le, le côté euh, obsessionnel, euh, phobique, euh, ouais. pour le sexuel, et, euh, et je rapporte ça pour le sexuel et pour les enfants, c'est, 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 très, c'est très paradoxal je sais j'ai pas encore trop élaboré là-dessus mais ça m'a vraiment frappé sur le terrain mais c'est, euh, voilà, ils sont absolument anti-sexuels dans tout leur discours vraiment, euh, ils voient le mal partout euh, mais finalement c'est eux qui amènent sur, la, sur le, le Publiquement, cette question en il sans arrêt, que incessamment, ils il ne parlent que de ça. Que ça. Que Pareil pour les, les enfants, c'est, euh, il faut protéger les enfants euh, de la pédophilie, mais alors pas la pédophilie dans l'église, mais la pédophilie pour eux c'est les homosexuels. Et en même temps, par rapport à l'avortement, c'est, voilà, il faut protéger les, gens, les protéger les enfants à naître, <rire> etc. Donc, et c'est eux qui reviennent toujours avec ces sujets-là, et qui, je sais pas, il y a une espèce de.
0: Il y a un parallèle à faire avec, il y a un parallèle avec les, les groupes qu'on ont soutenu, euh, on pense aux
1: Proud Boys ou Ah oui, ou les masculinistes et comme
3: tout ça. Oui, bien sûr, ah oui. mais c'est les mêmes. Ils sont
1: littéralement obsédés par la sexualité. Oui, oui. oui, tout à fait. Mais alors, Paul, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, ça, ça peut faire fond, effectivement, sur les angoisses euh, démographiques, des angoisses de disparition, etc. etc. Et euh, il me semble que quand on réfléchit à, 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 simplement à l'histoire de, 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 de la sexualité en Occident, à un certain moment, on, on se rend compte que la question de la reproduction sociale de la société est en quelque sorte dépolitisée, progressivement dépolitisée. en Pologne peut-être que ça résiste beaucoup plus parce que que cette question de la disparition de la société en tant que totalité est une vraie question et là pour le coup ils peuvent jouer effectivement du traumatisme qui est constamment réactivé
4: d'autres
0: questions Je ne crois pas, moi, bon, enfin, de moi je ne crois pas qu'il fallait faire rentrer la, la pédocriminalité dans le débat. non, ah, non, 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 non. De, de la sexualité dans l'église.
3: Non, 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 si c'est juste que c'est un l'heure. Soit parce qu'on va que... les parce
0: qu'elle n'est que ça, soit parce que... Non, non, bien une... sûr que
3: non mais je veux dire c'est, 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 c'est... je voulais juste souligner ça parce que bon on a effectivement ces scandales de pédophilie dans l'église euh, qui sont complètement tus euh, et minimisés par euh, bah, les, 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 les fervents croyants en tout cas, les pratiquants durs oui oui mais je parle en tout cas moi de ce que je vois de... en Bologne <rire> je ne vais pas généraliser mais évidemment euh, mais c'est eux qui vont euh... mais par contre voilà les l'hom- homosexuels ça va être la pédophilie enfin je veux dire ils viennent avec cette question là mais oui, ils reportent sur autre chose hein, donc mais, euh, mais pour eux cette question est inexistante au sein du Père non pas non non ils ne pas, pas ou alors quand ils vont l'admettre ça va être pour euh, pour, 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 euh, pour aller dans leur sens je ils, ils vont transformer les choses pour dire ah oui mais on a appris que tel prêtre en fait c'était pas si catholique que ça et puis qu'en fait il est homosexuel et donc voilà le lien et donc c'est toujours des renversements de perspectives
4: vraiment tout le temps tout le temps.
3: Euh, euh, Euh. (rire) Je veux savoir si, euh, au sein du PIS, il y avait une allocation parfaite entre le le combat contre euh, l'homosexualité et le combat contre toutes les les théories féministes, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est lié au aux pratiques et orientations sexuelles et quelque chose qui est lié aux, à des catégories de genre donc c'est assez différent mais euh, dans votre exposé j'avais l'impression que c'était toujours mis dans une catégorie euh, unifiée parce que eux ils unifient cette catégorie, enfin je veux dire c'est des gens qui ne connaissent pas grand chose et donc euh, ils, font pas, ils font pas la différence sont sous le même euh, même, euh, même étendard de l'idéologie du genre euh, etc. Alors de temps en temps quand ils veulent se montrer plus humains euh, en période électorale notamment euh, ils vont vont avoir ces arguments du type euh, on va pas condamner les gens, on condamne l'idéologie mais bon c'est la frontière est quand même assez floue mais je dirais que c'est vraiment une analogie donc Bon, en tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a, de... a pas de cette subtilité-là non, au sein de... de la coalition ou du parti en lui-même. Reste
0: ouais, à connaître les élections, les résultats en Oh là là, oui. Je <rire> vous invite à manifester
2: devant l'ambassade de Pologne le 4 juin.
0: Ça va être très intéressant. Ouais.
3: Non, en tout cas, les questions de genre sont au cœur de la campagne électorale. Et, voilà. et l'avortement, et... et bien sûr. Ouais. Et, y a... et, voilà.
2: et on dit qu'en fait, tout va se jouer d'une manière globale, comme de l'autre côté, et, euh, c'est euh, ces pouvoirs veulent posséder tout. Euh, ces élections vont se jouer sur tout, sur, sur toute notre vie, sur toute... toute oui, parce manière. Que...
0: Pour façonner les clivages, enfin, pour les approfondir, ils sont pas ses et il n'y a pas de clivage au niveau, euh, comment l'Ukraine il
4: n'y a pas de clivage. Oui, il y en a des petits
0: délicat. au sein de la droite. Comment <rire> il y
3: en a des petits quand même au sein de la droite. Ah par oui. rapport à l'Ukraine. Pourquoi ouais. oh, Il bah, bah, okay. y a des anti-ukrainiens, des nationalistes oh, polonais oui. anti-ukrainiens, il y en a encore, oui, voilà. mais ils sont vraiment minoritaires. Mais je veux dire, les clivages peuvent exister.
0: Et puis, ça a temps été temps. aussi,
3: par exemple, un, un, un thème de, de réaffirmation de, 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 de la politique du PIS, par exemple, tout ce qu'il y a eu récemment sur l'exportation, l'importation du, des graines du blé ukrainien. Ah je ah, oui, exactement. Oui qui a servi des tordames si. du, du blé ah, ukrainien. Oui, oui. Et donc, euh, le, alors c'est, c'est venu de Confederatia, ça, ça a glissé vers le gouvernement, mais de dire, voilà, euh, de, on ne doit plus importer à cause de la guerre en Ukraine, à cause des réfugiés, à cause de tout ça, voilà, on, on, nous, on a, des, on a des pertes, il faut se mettre du côté de, de nos agriculteurs oui. polonais, etc. Et la loi est passée, et en Europe, on prend exemple aussi, d'ailleurs. donc Il y a eu la guerre en Ukraine, il euh, y, a, y, a, y a un consensus, mais bon, <rire> ça, ça, ça renforce aussi. Oui, ce mais c'est
0: je... pas le c'est pas là-dessus que ça se joue Non, hein. non, non. Là-dessus, que ça se joue hein. En Parce tout cas, ça, pas à pas. Ça à peut compter, se jouer hein. sur la domination mmh. de la surface quoi.
3: — Oui,
4: oui.
0: Ça, oui, ça c'est sûr.
1: Là. Ça, c'est sûr. Mmh. On, peut tout, on peut tout imaginer. On peut, on peut imaginer un paysage électoral transformé avec. Euh, avec euh, le départ d'Erdogan en Turquie, et le départ de Kaczynski et... La mort le de Kaczynski, La en de en France, on aura, aura pas oh. Non, non,
2: non. <rire> non, les derniers, non, mais sinon, on croise les doigts. Voilà, voilà,
1: voilà, voilà. <rire> les, les trois sont probables, je vous signale. Oui, oui,
0: possible. Ah, oui. Mais on peut aussi avoir Erdogan, alors Kaczynski, Erdogan <rire> et, et, et Madame. Erdogan
4: et Madame. Bien sûr. On Ça, on ben verra. pas, c'est
1: pas, c'est pas pour moi, bah, je voudrais juste ajouter quelque chose. Je, je, je trouve que, que, euh, que ce, ce serait intéressant de, de creuser un tout petit peu dans une perspective plus longue, disons, euh, enfin, y compris la remarque que vous faisiez sur le de, groupe de etc. Ben, euh, comment, euh, comment ces thématiques euh, qui, sont en fait, enfin, qui accompagnent la modernité dans toutes les sociétés, comment est-ce qu'elles se, elles, 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 elles se sont... Euh, euh, comment ils ont travaillé la société polonaise, euh, de manière un tout petit peu plus longue, parce euh, qu'il y a les années 30 d'abord, qui sont euh, quand même intéressantes. Il y avait aussi, même y compris sur le plan du féminisme, il y a quand même des grands personnages euh, qui sont intéressants. euh, (coughs) euh, Et ensuite, euh, Kschewitska, etc. Et puis, euh, 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 je trouve que la la période euh, cruciale à l'Ouest des années 60, 70, bah, elle mériterait d'être examinée euh, à l'Est aussi. Mm-hmm. Euh, mais, mais c'est une autre thèse, hein, je comprends bien. Mais disons que. Euh, je, je veux dire, ces sociétés dans, 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 ne, ne sont pas restées congelées sous le communisme il s'est passé plein de choses. Mais c'est vrai que le communisme a, a, a occulté des, disons, des, des processus euh, sociologiques qui étaient quand même, je pense, très intéressants. On en perçoit quelque chose dans le cinéma, dans la littérature, probablement, et tout simplement dans les témoignages.
3: oui, oui tout à fait. Mais c'est vrai que bon, moi je suis très sur le contemporain par rapport à, à, à ma thèse directement mais j'aimerais aussi avoir ce recul historique pour, ben, pour voir si c'est, c'est dans une certaine continuité ou si on a vraiment quelque chose de nouveau là. je vais, Est-ce que je peux consulter pour...
1: ouais, mais ça, 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 ça change la donne euh, sur le contemporain au sens où euh, moi j'ai l'impression qu'ils sont hyper réactifs, ces gens, vous parlez les gens du fils. Et je pense qu'ils ont également conscience du fait que leur continent euh, part à la des... dérive. Euh, je veux dire, ils lisent aussi bien enfin, les, les sondages sur les pratiques religieuses, etc. Euh, les, les, les institutions catholiques produisent des, 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 des sondages euh, qui, qui doivent les alarmer.
3: Oh bien sûr, mais après, ce qui est aussi... Mais enfin, en ça change la donne, parce oui, que ça oui. veut dire
1: qu'ils sont vraiment dans une sorte de combat d'autant plus intense et, et violent que... Euh, et, et vous parliez de l'identité menacée euh, en référence à, 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 à Sénat-Plans, bah, euh, eux, leur identité, et justement ultra-fragile, en réalité.
3: Mais les discours là-bas des, des, des acteurs de, de, de ces mouvements, euh, même si aujourd'hui, ils ont le pouvoir avec eux, ouais. bon, déjà, ils ont très, très peur des élections à venir, ils se sentent ouais. pas du tout, du tout en confiance, ce qui est assez intéressant. Ouais. Et, et pour eux, voilà, ils, ils, se sentent en, ils, ils se sentent en perte de vitesse Enfin, ils, je, je, voilà. j'ai, 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 j'ai presque failli les faire avouer que, en fait, pour eux, le combat était presque déjà perdu. Mais, mais ils le pensent comme ça, ils se sentent pas du tout en position de force, malgré euh, l'explosion de l'extrême droite dans le monde entier et, et la progression de ces idées, ils ont conscience qu'en fait, il y, y a eu cette espèce d'opportunité euh, synergique avec ces, ces, ces mouvements populistes, les religieux, etc., qui, qui ont fait alliance, mais que globalement, euh, il ne font pas le poids et que, bon, après, c'est aussi c'est toujours c'est, c'est des gens qui se sentent perpétuellement menacés et c'est, c'est aussi leur raison d'être, mais... Euh, mais ils ont raison, donc, ouais,
1: ils se sentent euh, euh, incertains de venir. Euh...
3: Oui. Moi, je pense qu'ils ont raison.
4: Oui, mais... Bah, se
0: ah, non, mais mais je pensais, en nous écoutant là, euh, au, au concept de nature, euh, de quelle nature parle-t-on et j'aime, Peut-être parce que bon, je travaille beaucoup, moi, maintenant sur euh, l'eau, la euh, nature, euh, l'eau, euh, les taureaux, les zones humides, etc. J'aimerais bien savoir en Pologne comment est-ce qu'ils considèrent la nature. Quoi. Pour être plus précis, c'est une nature, et en, en lien avec ce que vous disiez, ce qu'on disait, etc., la nature qu'ils ont en tête, c'est, euh, me semble-t-il, la nature qu'on préserve. Quoi. C'est une nature euh, il faut sauver, une pureté qu'il, euh, qu'il faut absolument euh, préserver, qu'il faut protéger, euh, qu'il faut encadrer, etc. À l'opposé des autres, qui seraient plus une nature... Euh, articulé à la culture, articulé à la modernité des, euh, des bâtiments, des, etc. Et donc je me demande si on ne pourrait pas réfléchir avec ce concept de... Qu'est-ce qu'on a comme idée de la nature quand on parle de la nature Quelle nature Une nature qui a existé, une nature qu'on reproduit, une nature qu'on reconstruit, une nature... Euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a en tête quoi Et, Mais il semble de la discussion qu'on avait que l'idée de nature qu'ils ont, c'est une... C'est totalement fantasmé. Quoi. C'est un, un renouement de, de ce que la culture peut promouvoir, la diversité, etc. Et donc il y a ce fantasme d'une, d'une pureté, d'une pureté naturelle allemande. Ouais, c'est, c'est ça. ça. D'abord, oui, 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 oui c'est ça. Une nature sauvage, une nature, oui, mais, enfin, sauvage, mais, pas en, tout cas, mais
3: en tout cas, eux, ils ne sont pas du tout écolo Mais le seul moment où ils mentionnent peut-être cette question de nature, mais ce ne serait pas vraiment en ces termes, mais c'est la ruralité liée à l'ancestral voilà. à la culture polonaise, l'identité, ah, donc euh, c'est pas. ça. Mais bon, il ne faut rien du tout de... mais pour l'écologie. Je, je pense y qu'il y a aucune pensée structurée à ces sujets
2: de la part On des milieux justice.
3: Pour, la, pour justice. eux, la nature, c'est le biologique. Ouais. C'est, c'est aussi centré sur la reproduction. Enfin, en tout cas, moi, les discours, on m'a toujours mentionné la nature, c'est euh, la, la reproduction, et bon, surtout parce que bon, je travaille sur, sur les femmes, mais donc c'est les fonctions euh, naturelles de la femme, c'est d'engendrer. Donc. Et en fait, tout, tout ce qui est finalement... Bon, liés à la, à la culture, à la socialisation, pour eux c'est acté et que c'est comme ça, c'est, c'est essentialisé, très Oui mais si vous les
1: poussez, euh, si, si vous faites des, des entretiens plus, plus approfondis avec eux, par exemple, ce que, ce que vous disiez c'était très intéressant, le fait que ces c'est, c'est, c'est types qui vous disent que la Pologne a survécu grâce aux familles, et alors dans les familles, euh, j'imagine que le rôle des femmes n'a pas été complètement anecdotique de leur point de vue dans la transmission de la polémité de la langue, etc. Non, tout à fait, oui, oui. Donc, alors, du coup, c'est pas seulement le biologique. c'est simplement que euh, la, 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 la femme excelle dans son domaine propre, oui, oui. qui n'est pas le domaine de l'homme, mais... Euh, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est typiquement la première pensée de la hiérarchie. Chacun à sa place, réalise sa nature,
0: en particulier, à une euh, à des relations relation sexuelle. C'est ça,
4: normal. Ouais. Oui Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai une question, mais je suis arrivée un peu en retard vous m'avez parlé. Mais quel est le rapport, s'il y en a un, justement, entre ce discours violent, moderniste sur les LGBT et euh, une dimension de fond polonaise qui est l'antisémitisme qui date il y a longtemps, pendant la guerre, mais qui se manifeste aussi aujourd'hui par rapport aux nouveaux historiens qui essaient. Est-ce que c'est dit et, et aussi par rapport au, à l'immigration, puisque la Pologne a été violemment hostile par l'immigration extra européenne <coughs> qu'elle est en train de devenir le modèle de l'Europe depuis l'Ukraine. Et je veux dis est-ce que ce sont les mêmes qui tiennent... Euh, est-ce que le discours en gros, conservateur pour être poli, est tenu par les mêmes ou est-ce qu'ils se distribuent dans différentes strates de la société
3: Honnêtement, c'est, c'est le même. Et, enfin, je veux dire, ils ont identifié toute une catégorie d'ennemis, dont les migrants, les homosexuels, les juifs, euh, tout ce qui contrevient à leur, à leur idée de l'identité polonaise et qui pourrait les menacer. Et une... il oui. y a rien de tout ça en face bah, J'imagine que, bon, enfin, bien sûr, il y a peut-être plus de complexité que ça dans la société. Et, euh... Des, des rêves d'antisémitisme chez des gens qui sont plus progressistes, j'en sais rien, parce que ça doit exister, ou qui ont des discours plus nuancés sur euh, l'immigration. Euh... Oui, j'imagine. Enfin, je ne voudrais pas, enfin qu'il ne pas non plus être trop caricatural, ils le sont déjà assez. mais L'hypocrisie, pendant très longtemps, a
4: été distribuée de manière
3: à peu près égale, mmh. D'accord. Mmh. à
4: droite et à gauche.
1: L'hypocrisie, ah, mon
3: Oui, bien sûr. Bah, je pense que c'est, c'est le cas aussi mais disons que bon, de manière très visible euh, voilà, comme, comme la question est devenue très politisée euh, d'un camp comme on, on, se situe sur, on se situe beaucoup plus facilement sur cette question entre homophobes et euh, contraire mais bon bien sûr dans la population j'imagine qu'il y a des complexités, euh, des nuances mais c'est, c'est pas exactement ce que moi je, je, j'étudie mais j'ai pas encore été confrontée véritablement euh, alors, l'inverse, j'ai été confrontée chez des conservateurs à des discours très ambivalents sur le féminisme. Ouais. le féminisme. Et les femmes. Mais euh... Enfin, chez les conservateurs, femmes. Conservatrices. Mmh. Pas chez les conservateurs hommes. Donc... Mais bon, Ça je suis en dans les sens. Bah, c'est... C'est-à-dire que... C'est des femmes qui vont s'identifier pleinement euh, voilà, à l'idéologie nationaliste, qui se revendiquent anti mais qui expliquent qu'elles accèdent à ces milieux de droite dans un objectif en fait, de... d'atteindre le... le monde des hommes. Donc il euh, y a vraiment cette dimension presque... Après, il bon, y a aussi cet amalgame, et ça revient aux questions de nature, etc sur le fait d'être pro-femme, parce que pour elle le féminisme aujourd'hui euh, est lié à ces questions de ils ont vraiment un gros problème avec la transidentité et avec euh, voilà les identités de genre plus fluides etc et donc euh, pour elle en fait ce féminisme là est anti-femme et donc elles vont avoir un espèce de mais cette c'est, c'est espèce de nationalisme où... voilà et c'est et c'est donc revendiquer euh, des choses dites pro femmes mais qui sont pro femmes au sens euh, tradition euh, et euh, le rôle de la femme euh, hiérarchiquement comme on le disait et voilà
0: c'est exactement ce qu'on a trouvé dans les groupes de femmes soutenant Trump.
3: Mais oui, c'est exactement ça. Oui.
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y avait des Noirs Pourquoi est-ce que tout à coup il y avait des Noirs qui soutenaient Trump alors qu'ils ne cessaient de les insulter Pourquoi est-ce qu'il y avait des musulmans qui soutenaient Trump alors qu'ils ne cessaient de les louer aux hégémonies Pourquoi il y avait des femmes alors qu'ils <rire> les traitaient comme <rire> moins que rien pour ces raisons-là
3: mm-hmm. Et ça, c'est précisément les questions que là, je, je creuse. Donc.
1: C'est tout à fait intéressant de chercher des petites perspectives comparées, ça, ça peut ça peut gagner, je
3: pense. Bah, surtout qu'aujourd'hui, c'est des mouvements, voilà, comme je disais, c'est tellement global, transnational, ils ont tous les mêmes arguments, et bon... donc oui, je pense qu'on ne peut pas analyser ça qu'en étant dans le contexte polono-polonais. Il y a des particularités locales, mais ouais. la tendance, elle est vraiment générale. L'intérêt de la, la Pologne,
0: c'est que ça particule de, de la longue durée. Ah oui, dire, non, bien euh, sûr. C'est ce
3: euh... que vous avez dit, quoi. Ça bien sûr, bien sûr.
0: <coughs>
3: Moi je m'inscris ouais, là-dedans, mais c'est vrai que pour l'instant les analyses et même voilà, Graf et Korolchuk elles sont à l'inverse de dire, elles revendiquent le fait qu'on ne doit pas euh, insister sur l'exceptionnalisme de la Pologne à ce niveau-là, elles veulent vraiment réinsérer ça dans une dimension globale parce qu'elles sont elles dans une approche comparatiste et tout ça. Mais bah, ça donc, je pense qu'il y a un juste milieu à. Des à des mais moi je. Bon, après, comme la méthode que moi j'utilise est très micro, je peux pas me permettre. Oui. De, c'est bien de noter que dans le, que que, bah, que le contexte local est traversé par des dynamiques plus larges, mais mais bon, je ne peux pas.
1: Mais c'est intéressant de retrouver des choses choses, ce que disait François fait. sur effectivement, les des femmes côté femmes. On a reparlé récemment. La
3: et puis bon, les mouvements que j'ai étudiés sont m'ont dit, ils sont directement en lien avec des, des jeunesses nationalistes ailleurs et aux États-Unis, bien sûr. Oui, mais justement, c'est, en fait,
1: en réalité, c'est pas partout. Aux États-Unis, oui, mais pas spécialement en France. Pour et... ouais.
4: l'instant, pour l'instant. Non,
1: <rire> pour l'instant. non, non on peut on peut tout à fait voir la société américaine comme une société dans laquelle le libéralisme est beaucoup moins euh, beaucoup moins fort que en Europe. Bah, euh, La peine de mort existe, euh, la condamnation
3: à l'avortement aussi, ça c'est des indicateurs du libéralisme. Oui, oui. Après, il y a le libéralisme politique, culturel, économique, ça dépend où on se situe. En tout cas, ce qui est est drôle, c'est qu'il y avait des des, des Polonais euh, qui me disaient euh, que de toujours... euh, il y avait ce fantasme des États-Unis qui était voilà le modèle absolu et la Pologne qui doit rattraper son retard par rapport aux autres etc et qui doit prendre exemple sur les États-Unis notamment et qu'aujourd'hui dans le milieu conservateur en fait la Pologne fait figure d'exemple et donc les, les, les Américains s'inspirent aussi des, des, des dynamiques d'Europe de l'Est de Pologne mourit, etc ouais, et donc et pour eux c'est aussi une forme une fierté ah oui de, pas... une fierté bien
1: et sur la distinction entre l'idéologie et les préjugés, ça, je pense que ça ne se recoupe pas, pas toujours, ça c'est clair, mais à partir du moment où tu as une politisation forte, on a l'impression qu'à un certain moment, euh, euh, il y a une sorte de clarification du paysage, mais sur le fond, ce ça, 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 ça n'est pas aussi clair jamais, je pense. Là, là pour, pour le moment, il y a, il y a une vraie
4: polarisation.
1: Ouais.
3: En tout cas. Pardon. Oui, oui,
4: Bien sûr, je vous pose la question, vu d'ici, où justement la polarisation pour le moment encore pas très forte, mais justement, ça, ça, ça me frappe en vous écoutant, en disant oui, il y a, y a des moments historiques où les choses se cassent vraiment en deux, avec des profils extrêmement déterminés d'un côté, et probablement aussi par réaction en face.
1: Enfin, c'est mais regarde, euh, après 67-68 en Pologne, pour les, dans le monde des intellectuels urbains, euh, etc., et là, il ne convenait pas à l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de préjugés antisémites, mais qu'ils étaient très puissants. Mais ça ne s'exprimait pas comme ça, parce qu'après la campagne de 67-68, il y a une sorte de polarisation. Elle est re- à la fois relativement profonde et relativement superficielle. Euh, bon, mais, là, ça ne va pas jusqu'à transformer complètement les préjugés. Mais à un certain moment, il y a une cristallisation idéologique qui produit oui, non, des effets. C'est, c'est très frappant. Ouais. Et pour le, 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 dans le des historiens, je pense que ce qui ne supporte pas, euh, pour le, enfin, par rapport euh, disons, aux attaques des, des, des historiens, etc., le, 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 le point crucial porte vraiment sur la mise en cause euh, de la nation. Je pense c'est ça, le, le. ce qui ne supporte pas du tout, ce qui ne peut pas se
4: et de sa pureté. Oui, c'est ça,
1: oui, mais de, 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 c'est très, très exactement, ça va exactement dans votre sens, c'est une sorte d'absolu.
3: Et ça, et aussi le, la reconnaissance par rapport à la mémoire de l'Holocauste. C'est-à-dire que là, c'est plus je rejoins votre remarque sur les questions d'égalité, c'est non, ils ne peuvent pas revendiquer d'être les victimes, c'est nous les victimes. Ah, on okay. n'est pas égal on mmh. est dans, 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 le, dans, dans la mémoire, et il y a un vrai conflit sur la mémoire aussi de la Shoah, au-delà de cette question de la responsabilité des de la ouais. Pologne, mais il euh, y a cette idée de c'est nous les victimes premières et pas les Juifs, euh, donc c'est vraiment hein.
4: bon. Bon, je vais bien. À... Merci. Merci, Merci beaucoup, Julien. Merci.